0: É uma emoção que é e permanece a mesma. Então eu, eu, eu me arrepio, eu derramo lágrima, eu me emociono até agora de falar me emociono. Isso é a força da natureza, né? a força daquele lugar.
1: Olá pessoal, aqui é o Nalberdo Rôley. Olá, aqui é o Paulo Kakinowski. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Pizzur. Oi pessoal, aqui é a Bettina Norscheiter. Oi, aqui
0: é a Pamela
2: Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme
1: Tamega e esse é o Guilherme Tamega é na foi
2: podcast. Aqui. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, do meu amigo Gabriel, e siga a produtora Pulsante no Instagram para você saber um pouquinho mais desse universo do podcast no mundo e no Brasil. Bom... Essa conversa de hoje uma conversa espetacular. Eu gravei no final do ano passado ainda, demorei para conseguir soltar aí por probleminhas técnicos. Mas finalmente vai ao ar agora uma conversa interessantíssima com um sujeito que eu admiro. É, já admirava antes da gente gravar esse episódio, mas agora admiro ainda mais porque é um cara gente boa, é um cara que é, sabe daquelas pessoas que você... É, ouve ou quando você conversa ou quando com alguém ou quando você é, pergunta ou quando você cita é, entre os seus amigos e conhecidos todo mundo tem uma, uma opinião elogiosa para fazer a respeito do Zé Pupo Zé Pupo que é, é um canoista um pioneiro aí na canoagem no Brasil e a gente vai falar disso ele até já foi para Jogos Olímpicos é, de Barcelona como membro da comissão técnica, e, e depois ele acabou migrando é, para as corridas de aventura, também lá do, na mesma época que eu, lá no comecinho das corridas de aventura, mas ele segue até hoje envolvido de alguma maneira, e é, e se tornou a paixão dele, além da canoagem, a corrida de aventura, a gente vai falar sobre esse pioneirismo, a gente falou sobre é, o contato né, da, com as corridas de aventura, já quando ele já estava bem experimentado nas... Na, na canoagem, e aí, claro, ele teve uma grande vantagem, né, porque a canoagem é uma perna importantíssima das, das principais corridas de aventura do Brasil e do mundo. A gente fala de o amor pelo trabalho, a gente fala da, da relação dele com a natureza, né, que é super legal, acho que é, quase todo mundo aí que tem uma vida dedicada aí às corridas de aventura e a esportes de outdoor tem uma relação muito especial com a natureza, não é diferente com o Zé. A gente fala aí das, das relações construídas através das corridas de aventura, ele tem histórias fantásticas e a gente fala aí um pouquinho delas. Enfim, é um, um, foi um podcast muito legal, uma conversa que talvez te surpreenda. Se você já conhece o Zé Popo, talvez você não conheça esse lado do Zé Popo. Por isso que vale a pena você ouvir. Se você não conhece o Zé, fica aqui a oportunidade para você conhecer um sujeito é, muito legal, um sujeito interessantíssimo, com uma vida incrível e com muitas vivências e histórias e experiências que valem a pena ser ouvidas e agora aqui através do Endorfina eu tenho o prazer de compartilhar com você as histórias dessa já lenda da corrida de aventura no Brasil, o Zé Pupo. Mas antes de começar a conversa com o Zé, quero lembrar, como sempre, é, sintonize o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido, aliás você já deve estar tá ouvindo agora aqui no agregador ou está ouvindo no meu site, no endorfinabr.com, também é possível. Não se esqueça de clicar agora no botão de seguir ou de assinar esse o endorfina né esse podcast E aí todas quinta-feira ou quando for um episódio ao ar você vai estar recebendo um aviso e, e aí você não perde dessa maneira você não perde nenhum se você ouve através do Apple podcasts eu peço também que você tome aí três minutinhos é, do seu tempo para fazer um, uma resenha para fazer um comentário a respeito do endorfina isso não só me agrada me ajuda e, e, e faz com que eu entenda melhor o que que os ouvintes acham do endorfina o que que eles querem ouvir do Endorfina, mas também ajuda novas pessoas a estarem descobrindo. Então, se você curte esse trabalho aqui dentro do Endorfina Podcast, me ajude seguindo e me ajude fazendo comentários no, no Apple Podcasts, que eu acho que é o único que aceita é, essa resenhazinha. Aí aproveita e dá lá 3, 4, 5 estrelas, quantas estrelas você quiser dar, quantas você acha que vale esse projeto. E no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você encontra links para o meu canal no Instagram para o meu canal no YouTube, aliás você pode assistir essa entrevista também no YouTube em trechos dela e você pode assinar a newsletter semanal e que é super legal, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, é o nome da, da newsletter e se você acha que esse conteúdo aqui merece uma contribuição financeira é, como uma maneira de estar participando mais ativamente do Endorfina e claro, colaborando para que o Endorfina siga <coughs> nesse ano que promete, né, ano de 2022 promete, é, muitas coisas bacanas aqui, eu tenho trabalhado aqui para trazer cada vez mais coisas legais e novidades para vocês. Fique à vontade lá no meu site, você clica no botãozinho lá, apoia-se e você é, vai se inteirar melhor como é que você pode fazer para contribuir a partir de 20 reais por mês para pelo... manter esse projeto aqui em pé, independente e ativo e pulsando e trazendo pessoas como o Zé Pupa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ele nasceu em 1966 e faz parte da primeira geração de canoístas do Brasil. Poucos anos após a modalidade chegar por aqui, ao sentar-se num caiaque pela primeira vez, percebeu que sua vida mudaria para sempre. A forte paixão fez com que ele abandonasse a ideia de cursar agronomia para escolher a educação física. Dessa paixão, ele criou um negócio e começou a oferecer cursos e vivências em caiaques, canoas e botes de rafting tornando a sua empresa, Canoar, referência no Brasil. Em seu currículo, ele ostenta os títulos de vice-campeão sul-americano de canoagem, tricampeão brasileiro de rafting e técnico da Seleção Brasileira de Canoagem nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992. Da canoagem, ele fez uma limonada e começou então a se envolver com as corridas de aventura, modalidade que abraçou com força. Participou de diversas provas, como a icônica Haid Galoasi, no Vietnã, em 2002, uma prova de mil quilômetros, onde sua equipe conquistou a oitava colocação, e o famoso Eco Challenge, realizado nas Ilhas Fiji, em 2002. Foi o fundador e líder da equipe SOS Mata Atlântica, líder do ranking brasileiro de corridas de aventura em 2007 e 2008, foi também campeão brasileiro em 2012, vencedor da Brasil Wild Extreme em 2008, e também foi eleito o melhor atleta e melhor orientador do Circuito Brasil Wild 2005. Um cara que gosta de natureza, do ser humano e de estratégia. Direto da sua mansão escondida no tradicional bairro das Perdizes, em São Paulo, o diretor-presidente da Canoar Rafting e Produtos Esportivos, o homem meio remo, meio a sétima corda do violão, o hiperativo José Roberto de Carvalho Pupo. Seja muito bem-vindo, Zé.
0: Obrigado, Michel. Obrigado, Michel. É um prazer estar aqui.
2: Me diz uma coisa, cara, o Yamandu Costa que se cuide, é isso, cara?
0: Você está <risos> é. dedilhado aí? Eu tô, na, eu tô na cola dele, em breve eu vou me lançar no mercado.
2: Ah, cara, legal. Tá deixando a, a, as unhas da, da mão direita crescerem?
0: Precisa, né? Isso é uma, é uma, é uma condição para você é, tirar uma sonoridade melhor do violão, né? Eu já toco violão, na verdade, sempre toquei violão, é da família, né? Minha avó eram nove irmãos, né? filhos de um casal de imigrantes italianos, se conheceram no navio, e desses nove filhos que tiveram oito, tocaram violão.
2: Caramba, meu, é, tá
0: na genética mesmo, tá no então, DNA. Então, é, na minha infância era muita festa de família, sempre churrascos, e sempre com música, né? Então, eu comecei cedo, e já no tempo do rafting, era horrível, porque quando deixava a unha crescer, você tomava um caldo quebrava todas as unhas nas pedras. <risos> <risos>
3: e, e, então, eu, é
0: para quem pratica esporte de aventura, manter as unhas é, é uma coisa meio complexa. As Mas mulheres eu tive... que o digam. <risos> é, é, é verdade, mas é, eu tive muitas fases no violão, muitas fases sem tocar, né, a, a vida é assim, a gente vai cada hora para um lado, então eu tive fases de ficar até quatro, cinco anos sem colocar a mão no instrumento, mas já fazem alguns anos que eu retomei essa paixão e me dedico bastante.
2: O, o violão para você, ele é hoje, né, no alto aí dos teus 56 anos, 55 anos, sim, né, Zé? É, é. Sim. O violão hoje, pra você, ele é mais uma, uma terapia? Ou uma terapia aliada também com essas memórias aí de quando você era garoto e, e todas as experiências as vivências? Porque tem uma coisa que o violão tem, que talvez a guitarra não tenha. Eu toquei um pouco de guitarra quando era moleque, ou talvez o saxofone não tenha, ou o, violo, o violino não tenha que é você toca violão e agrega as pessoas, né, cara? É, é uma ele coisa é social, que Você toca né? em roda, né? Você toca é, em rodas, em é. saraus é. ou sei lá o quê. É, é. Como é que é essa experiência de tocar violão hoje, assim, pra você? Como é que você tá vivendo isso?
0: Ah, olha, para mim hoje é a atividade que me dá mais prazer, até mais do que esporte. Eu passo mais tempo no violão do que no, 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 praticando esporte, apesar de jamais largar o esporte, né? E assim, eu adoro. Na verdade, eu, eu curto tocar. Eu tenho uma plateia muito seleta, que é a minha esposa e minha filha. <risos> é porque a gente vive junto aqui, eu toco bastante, não tem horário. A minha vida, os meus projetos, são todos tocados aqui mesmo, da, da minha casa, né? Eu brinco que a pandemia afetou bastante a vida de todo mundo, né? com essa coisa do home office, com ficar mais dentro de casa, mas a minha não mudou muito. É, eu já levava uma vida assim, ou seja, não indo para um escritório, não saindo de casa para trabalhar, e os esportes que eu pratico, na pandemia, deu para continuar praticando, né? então não mudou muito. Então a minha plateia seleta são elas duas, e quando dá para reunir os amigos, dá para estar junto, quando a gente tem acampamento de aventura, o, tem o caputo, que é meu, meu, meu sócio, gosta muito de música, e, e tem o pessoal, os monitores. Mesmo a criançada, quando é acampamento de criança, ou os, os pais, né? Um acampamento de pais e filhos, a gente sempre agrega tocando. E eu também tenho no meu círculo de amizade, a galera que gosta e que a gente se reúne, né? E é muito gostoso, assim. Passar uma tarde ou uma noite com os amigos, fazendo um som, é uma delícia.
2: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite boven.com.br e siga Bovem no Instagram no @boven_energia. Legal, Zé. Eu vou querer saber um pouco mais aí dessa dessa tua vertente que talvez seja uma vertente hip. Mas sim, sim. antes da gente in ingressar uhum. nesse Nesse, nesse assunto, que vai, claro, culminar aí com as tuas experiências nos rios de São Paulo e do Brasil e do mundo. Eu vi um vídeo gravado no Webventure que você falou da tua primeira experiência profissional é, e aí talvez profissional entre aspas, quero que você também fale um pouco disso, quando um amigo sugeriu que trouxesse lá um pessoal do Clube Harmonia, por isso que, do Clube Hebraica, por isso que eu perguntei se você era sócio da Hebraica, Uhum. para remar lá no teu sítio, que você comprou lá da sua vizinha, uhum. é, no Rio Juquiá, para conhecer é, o rafting. E aí você falou, oh, legal, chama o pessoal lá. E aí uhum. o cara falou, não, cara, eu quero que seja uma experiência profissional, eu quero que você cobre por isso. E você disse que cobrou 8 dólares por é 10 dólares, não se sabe da onde, né, que você tirou é. essa ideia. Mas enfim... E aí começou não, a, de fato... A ideia de
0: cobrar em dólar foi que eu tinha comprado o bote em dólar. <risos> Legal.
2: <risos> não, mas cara, tinha uma época aqui no Brasil, não faz talvez tanto tempo, que tinha algumas coisas que os preços eram meio que, tipo, a pessoa falava em dólar, né? É. tipo, ah, eu vou te cobrar tantos dólares eu não sei nem se no meio da, da, da bicicleta, do ciclismo, dos equipamentos era alguma coisa assim, eu, eu lembro que eu, eu tenho essa memória de que algumas pessoas falavam eu assim, não, eu, eu, eu vou dólares. te vender por X dólares, mas pô, a gente tá no Brasil né, e claro, a gente entende o motivo econômico disso, né você tá atrelado numa moeda forte e você não desvaloriza o teu produto que eventualmente foi pago em dólar, mas vamos lá é. cara, é... e aí a gente tava fazendo umas contas aqui também antes de começar a gravação, a, dessa experiência, pelo que eu entendi, já são 34 anos, né? Você começou uhum. antes fabricando caiaque, quer dizer, você teve uma época meio informal e tal, mas que você começou a, a ganhar dinheiro com, proporcionando para as pessoas a experiência, como você como um guia, um instrutor, um orientador, faz mais ou menos 34 anos, não é isso? É isso. Se você tivesse que colocar hoje um valor nesses 8 dólares, por quanto que você pagaria esses 8 dólares que você cobrou de cada um daqueles, daqueles caras lá que foram remar com você?
0: Olha, eu vim saber depois que eu cobrei mal, é.
3: porque eu tinha
0: comprado o dólar, o bot em dólar, mas eu não tinha visto a experiência do rafting no exterior. É, quando eu comecei a canoar, é, é, o rafting, a canoar rafting, eu tinha eh, eh, comprado, trazido o bote dos Estados Unidos, mas a ideia do bote foi que a gente tinha um clube de, canoá, de canoagem, que eu mesmo fundei, que também chamava Canoar, chamava Ascan, Associação Canoar. E eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu não tinha companheiro para descer o rio. Esse amigo meu que você citou, ele mudou para Amazonas e eu precisava de alguém para descer o rio comigo. A canoagem não é um esporte para se praticar sozinho. E para convencer alguém para entrar dentro de um caiaque, não era uma coisa tão fácil. E aí veio, apareceu um americano aqui no Brasil, e ele me deu essa ideia. Ele falou, Pô, se você tivesse um bote, ia ser mais fácil para você reunir amigos para descer o rio com você. Então a ideia, na verdade, era era ter companhia. né? Então, mas eu não tinha visto uma empresa de raft. E o ticket de raft médio de um dia é 100 dólares. Assim. Qualquer lugar do mundo é a média de preço de um raft. E eu, eu não sabia desse preço. né Então, eu cobrei oito cobrei muito barato. Meu Deus
3: do céu. Mas,
0: é, com certeza, não tem valor. Não, não dá para... A gente está falando de uma vida, né de um privilégio. É, você fazer o que gosta... É um privilégio muito grande. Eu tenho até uma discussão filosófica com um amigo, que ele é forrozeiro, e, é, tem casas noturnas, a principal casa de forró, e ele adora trabalhar, adora o trabalho dele, e eu me pego com ele, porque ele fala que o trabalho é a coisa que ele mais... que é a vida dele, que é o que ele mais gosta na vida aí eu truco ele, porque eu acho que por mais que a gente goste do trabalho, não pode ser a coisa que a gente mais gosta na vida, porque a coisa que a gente mais gosta na vida não pode estar atrelada a tanto compromisso, tem que ser uma coisa mais, tá com a família, né, sem tanto compromisso de horário e de coisa. Mas, de fato, você poder trabalhar com o que você gosta é bênção, né, é o que todo mundo a gente busca, nem sempre dá, né, nem sempre as pessoas conseguem. E eu me considero um sortudo, um privilegiado, porque trabalhei com o que gosto a vida inteira, ainda trabalho, é, e ainda isso é meio que uma missão, porque é trazer um pouquinho de natureza, é despertar um pouquinho do lado primitivo da pessoa, e que ao descer um rio até uma experiência... É, Fazer uma curva de rio, não digo nem tanto das corredeiras, claro, as corredeiras desperta emoção, adrenalina nas pessoas, mas o descer o rio né, a cada curva, o rio traz tantas lições, ele nunca é o mesmo, né? cada dia ele está num nível de água, cada dia o clima está de um jeito, cada dia está com pessoas diferentes, né? e as pessoas quando vão na canoara ou em qualquer lugar ter uma experiência dessa na natureza, Alguma coisinha muda, né? A gente não volta ao mesmo, né? Mesmo a gente que faz isso direto, né? A vida toda, toda vez que a gente volta de alguma aventura, a gente volta uma nova pessoa, né? Então, eu acho que não dá para falar um valor, né? Não dá para precificar. José,
2: e você é um cara privilegiado, né? Porque além de você ter essa vida muito ligada à natureza e as águas, né, não é só a natureza da floresta, é a floresta com os rios e tudo mais, que de fato, quem teve já essa experiência como eu, é, sou suspeito para falar, mas, cara, assim, existe uma conexão muito forte, né, do ser humano com a natureza, por razões óbvias, hum. e, e você, né, eu entendo que você é um cara privilegiado, porque além de você ter é, tido a sorte de curtir isso, você também tá num ambiente, né, a tua modalidade não é uma modalidade que você vai lá na... naquele negócio de remo da USP lá no seco uhum. e fica remando lá, é. né, ou numa, uhum. numa academia que você rema aquela máquina lá, que é legal uhum. pra caramba, mas não é nada a ver com o que você faz justamente por conta do, do meio ambiente, e, claro, é. que, a questão prática e técnica das águas que mudam, né, não é uma água uhum. que é uma piscina, né, uhum. mas... Cara, isso é um privilégio. E você continuar curtindo, né? Porque também tem aquela história, né, cara? O ser humano muda. Você começou, você era garoto. E você continuou com todas as fases que você passou na é. tua vida, com tudo que acontece na nossa vida, você continuou curtindo e, claro, conseguindo extrair é, o seu ganha-pão dessa é. atividade. Então, isso é, é, é para poucos, né, cara?
0: É sensacional. Michel, tem uma, uma coisa que eu sempre divido com as pessoas quando eu vou fazer essa atividade, que é descer o rio Juquiá, que é um rio muito especial para mim, é, com certeza é, ele se confunde com a minha vida, é, e a emoção que eu sinto de descer aquele rio, que não é um rio de grandes corredeiras, de fortes corredeiras, mas ele tem uma mata atlântica muito presente, ele tem... É uma mata ciliar fantástica. É uma emoção que é e permanece a mesma. Então, eu, eu, eu me arrepio, eu derramo lágrima, eu me emociono, até agora de falar, me emociono. Isso é a força da natureza, né a força daquele lugar. Então, eu já fiz, sei lá, nem tenho condições de quantificar o número de vezes que eu desci aquele rio, até porque demorou 10 anos na canoar para ter uma descida de rafting que eu não estivesse presente. Então foram 10 anos... Tem aquela
2: coisa né, da barriga atrás do balcão para fazer o negócio é, rodar, né?
0: É E eu gostava, além de tudo eu gostava, <risos> além de tudo era a oportunidade de eu estar no rio. Uhum. É, então, não dá, não dá para quantificar quantas descidas foram no rio Juquiá, que estou falando especificamente do rio Juquiá. Mas é impressionante como a emoção continua a mesma. Toda vez que eu desço aquele rio, eu sinto as mesmas coisas.
3: É, é, eu, olha, é,
0: realmente, a natureza, quando você se conecta com ela, quando você consegue criar esse elo, é, é, é uma coisa que tem um poder que é... Que não dá para coificar
2: não... como é que como é que como é que você transmite isso e transmitiu né para o Zé Pedro teu filho mais velho que tá com 23 uhum. e você tá ainda passando também para Luli, né que você me disse uhum. que tem que tá com 15 né Sim. que é justamente a idade que agora ela vai começar né a partir agora de 2022 ela vai começar talvez na escola ter essas vivências, ou, né, uhum. começar, os professores começam uhum. a cutucar, o que que você vai ser quando crescer, é. <risos> né, a pergunta de um bilhão de dólares hoje em dia, é, né, é Não dá mais para ser um milhão. Como Olha. é que você, como é que, assim, o que que você passa para eles é, dessa tua vivência, experiência, desse uhum. teu privilégio de ter acertado sem querer, né, é, uhum. ou lutando muito para conseguir fazer a Canoar é, permanecer, porque uma coisa é você abrir uma empresa, né, uma coisa é você fazer ela ter pelo menos aí 34 anos, anos é quase 40 oficialmente, ainda mais,
0: né? Ainda mais numa atividade que não faz parte da cultura né, do país.
2: Pois é, pois Olha, é, pois é.
0: Eu tive um ensinamento, Michel, do meu pai, que foi há quatro anos, é, que eu, eu procuro passar para os meus filhos. É, cada ser humano é único e cada um tem a sua vida e a sua história. Então os filhos, os filhos eles não são nossos, né? os filhos eles são do mundo. Né? Eu tenho uma visão de, de ser humano, que não é só minha, tem pessoas que compartilham dessa visão, eu acho que é, a gente tem um compromisso único na vida, que é com a gente mesmo e com a nossa evolução espiritual. Então a gente veio aqui no mundo para evoluir, para crescer em luz, e para ser feliz, principalmente. E, então, a gente cumpre muitas funções importantíssimas, como as de ter um, um, um filho. Mas eu não vejo que uh, a gente possa colocar esse peso de que os filhos vieram no mundo para uh, fazer, fazer a gente feliz. Eu, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que, de alguma forma, os filhos escolheram a gente aqui e a gente tem que... É, é, faz parte da nossa missão de vida, dar condições para os nossos filhos serem felizes. Então, não vai ser impondo a eles o que a gente fez que a gente vai conseguir isso. Então, meu pai foi uma pessoa muito próspera, ele saiu do zero ele era um mestre no que ele fazia no mercado de plásticos, ele era um vendedor, eu cheguei a trabalhar com ele, mas ele nunca me pressionou a, a tocar o um negócio dele em diante. Tanto que o negócio dele, que foi uma coisa super próspera, que conquistou tudo que a gente tem na nossa família, porque não dá para ficar rico de esportes, de aventura, então o que eu tenho na minha vida eu eu herdei e eu consegui manter as coisas e os meus sonhos eu consegui manter, consegui manter a canoar, mas nunca foi uma coisa assim de você falar, olha, dá rios de dinheiro, eu me mantive na minha vida, né? É, graças a Deus, porque com muita felicidade. Então, eu nunca impus aos meus filhos é, gostarem das coisas que eu gosto. Eu acho que é tudo natural. Justamente hoje, estou num dia assim, muito feliz meu filho tá, ele gosta de cinema, ele está indo para a área de cinema. Uau, ele está com um cineasta que é o André Delia, que é o principal cineasta de meio ambiente do Brasil. É um cara que vive na Amazônia e ele conta histórias ligadas à, à, à preservação. São filmes que questionam o impacto de usinas hidrelétricas, do que estão fazendo com o ser errado. E eles, tão, eles vão fazer uma filmagem que eles vão levar três dias de barco para chegar no lugar onde eles vão filmar.
2: Que legal, cara.
0: Então, quer dizer, uh, a vida está agora trazendo ele para perto da natureza. Ele teve, quando ele era pequeno, ia com quatro anos de idade, ele já descia o rio comigo e etc. Uh, fez algumas versões no Acampamento de Aventura, trabalhou em algumas edições mas nunca foi assim a, a, a atividade principal dele, como foi para mim, né? A Lully, a gente vai para a praia, ela, ela gosta, ela vai para as pedras comigo, a gente faz coisas, mas hoje, hoje também não é ainda, né, na idade dela, uma coisa que preenche a vida dela de uma forma uh, prioritária, né? Uhum. E eu fico tranquilo com isso, porque eu acho assim, é, pai não é, é... A função principal do pai não é amigo. Então, quando minha filha Concordo. me chama de mano, eu falo, não tem mano, não sou teu mano, eu sou teu <risos> pai. É, eu não sou humano eu, Porque, não, assim, não quer dizer que a gente não possa curtir coisas junto, né? mas principalmente, ainda enquanto no período de formação, eu tenho que ser pai, porque se eu não for pai, ninguém vai ser, porque pai a gente só tem um. Né? Exato, exato. A gente não tem dois pais, a gente pode ter alguém que a gente considera um pai, que a gente goste pra caramba, mas ele não vai ser o nosso pai. É. E tem muita gente que não tem boa referência de pai, né? porque tem um pai ausente, ou porque tem um pai que se marginalizou, mas, cara, nada na vida é por acaso. A vida da gente é, uma, é, é um jogo de cartas marcadas. Apesar que a gente influencia esse jogo, é, eu acredito que tudo faz parte de um processo que o plano espiritual tem para fazer a gente crescer. Então, às vezes, se a gente não teve o melhor pai do mundo, isso tem lá na frente, em algum momento, na próxima vida ou na próxima passagem por aqui a fé é uma coisa muito particular de cada um, mas eu tenho essa crença de que a gente está aqui para crescer e para evoluir. E o meu papel de pai é ser pai, é questionar, é dar norte, é, 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 é dar exemplo, porque eu acho que o maior ensinamento também é por aí, a gente é, é, é sendo o que você ensina, né, que você mostra, e nem sempre também o que a gente mostra vai ser a verdade absoluta para os nossos filhos, porque eles vão criar deles. Uhum. Do mesmo jeito que eu vejo que o meu maior compromisso é comigo mesmo, eu também vejo que os meus filhos têm esse maior compromisso com eles. né uhum. é, Então, eles não eles gostam da natureza, mas eles não, não, não têm esse grau de envolvimento que que eu tenho, e, e essa presença na natureza não é tão importante para eles como é para mim. Eu uhum. fico uma semana longe de alguma algum contato mais íntimo com a natureza, eu já passo a não ser uma boa companhia. Já começa a me evitar, porque eu já começo a ficar bugento, eu já começo, sabe? Então, por exemplo, quando eu estou machucada, é um período difícil conviver comigo, eu convivo com muitas lesões... Pela minha constituição corporal, eu sou uma pessoa muito magra, com dificuldade de ter musculatura, então me machuco bastante. E é, aí é ruim ficar do meu lado quando eu estou nessa fase que eu não posso tá fazendo <risos> esporte né, ai, ai. na natureza. É. E olha, a natureza, ela está presente. Em... Às vezes você não está, Michel, lá na. Na, na, no Rio Juquiá ou, ou na Serra da Mantiqueira. Mas, cara, você vai no Parque da Água Branca aqui em Perdizes tem tanta natureza. Você é, é. falou, olha, a própria raia da USP, que é uma água parada, que é um barranco com gramado, mas você vê o sol de longe, você vê o é, sol, é outra, outra aparece, aparece até uma capivara lá né, Exato, na raia é. da USP. Então... É, até a ciclovia no rio Pinheiros, eu, você sabe que eu já é, já é algum contato com a natureza, já é alguma coisa que dá uma aliviada diferente.
2: É, nem, nem que seja você observando uma natureza praticamente morta, né, cara, é, que é o mas... rio... Mas eles estão num empenho aí, cara. Hoje eu estive lá e você vê o pessoal trabalhando já desde cedo mesmo para tirar pelo menos o plástico lá e des desassorear, acho que chama, né? Tirar aquela terra é. preta, aquela lama, Nossa, né? Gente, ali no, no
0: Pinheiros, pelo menos, a gente está num, tá num processo de é, recuperação. Né? Aliás, a Canoar é. É, é, fez em 1987 e durante quatro anos, aí foi a associação Canoar e uma empresa que a gente teve de promoção de eventos que chamava Canoar, promoções que também é anterior à Canoar Raft, onde a gente organizava competições de canoagem slalom, porque o meu envolvimento esportivo uh, mais profissional mesmo foi com canoagem slalom, né? slalom onde é. eu fui atleta e fui técnico. Uhum. Hum. e esse projeto que a gente criou no Rio Tietê de lembrar as pessoas que o Rio Tietê era um rio, e a gente navegou quatro anos no Rio Tietê e nesses quatro anos que a gente navegou, eu lembro que a gente colocou, naquela época não tinha televisão, era só televisão aberta, eram sete canais que a gente tinha de televisão, a gente colocou sete canais dentro do rio em botes e pessoas em caiaques e surgiu essa ideia do rio Tietê naquela época, disso, de que, a gente, de que tinha rio na nossa cidade. A gente só não podia navegar nele, porque ele era, as pessoas fizeram dele, nós fizemos dele, né, um esgoto. Uhum. Mas a gente precisava lembrar as pessoas de que, a gente, de que a gente tinha um rio, a gente tinha que em outra cidade remar, mas a gente tinha rio aqui na nossa cidade. Então... Né? Uh... E que bom, né, que pelo menos agora o Rio Pinheiros, a gente consegue vislumbrar uma Tomara. possibilidade de ser um lugar de transporte e de lazer, né, pra uhum. gente. Que futuramente cara, se a gente vai pensar nesse ter...
2: cenário do Rio sendo, é, enfim, talvez nadar, é muito. a gente tá uhum. já indo muito longe, não precisamos voltar a nadar no Rio como já houve, né, mas, cara, se puder remar, fazer um esporte uhum. é? e usar o rio como um meio de transporte vai
3: ser e, cara, sensacional, né? o
2: que vai impactar na vida, pelo menos na nossa vida, né cara, uhum. de quem curte um pouco dessa coisa de natureza uhum. ou, no mínimo, né, um pouquinho de coisa de natureza é, cara, vai ser assim, a gente vai ganhar como se fosse um parque, né, só que um parque gigantesco sei lá, na cidade acho que ele cruza deve ter o que, uns 100 quilômetros? não, então,
0: você acha que é uns muito 45
2: mais? 60 quilômetros mais ou menos é.
0: O Rio está um pouco lá. mais longe desse então, momento. É. Mas é. o Pinheiros, é, eu tenho, de vez em quando, a gente faz alguma ação no Rio Pinheiros, fizemos a virada sustentável dois anos atrás, e já é diferente do que quando a gente fez há 20 anos atrás, há 30 20, tempo, há 30 anos atrás, nós navegamos em 88, <risos> canado, é. 20 nada, 87. Né? É, então, isso traz uma, uma esperança pra gente.
2: Legal. Bom, cara, e o que que tinha naquele caiaque lá que você sentou pela primeira vez em, em 80 e... Em 83, eu acho. 3, 82,
0: é, 82, 82, 83, 83, 83 é? é o que que, que tinha 82.
2: naquele caiaque lá, naquele banco lá que você sentou e não quis sair nunca mais, hein?
0: Olha, eu, eu não sei te falar, porque eu larguei coisas que eram paixões muito grandes. É... Na verdade, eu, eu tive a agronomia que eu queria fazer, e depois eu larguei, foi por causa da canoagem. Mas antes eu larguei uma coisa que eu já adorava, que eu comecei a trabalhar com criança. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos, meu pai já me passou pela já me puxou pelo braço, ele trabalhava numa empresa, não era nem dele, e ele já me botou para ser office boy lá, sem salário, porque a empresa não podia me contratar.
3: Uhum. Então
0: eu ia para lá, e ele me fazia pegar ônibus e ir na cidade, cartório, banco, isso já naquela época, com 12 anos de idade. E eu com 15 anos, eu tive o meu trabalho de carteira assinada, dos 14 aos 17 eu trabalhava com criança, eu fui ser voluntário numa entidade aqui em Perdizes, e eu fiquei apaixonado por criança, por trabalhar com criança. Mas o negócio com a canoagem foi tão forte, é, que aí eu larguei tudo.
3: Eu, eu,
2: como, é, como é que teu pai assim, reagiu a isso?
0: Meu pai reagiu super bem, meu pai é aquilo, ele... É, meu pai teve duas frases muito marcantes na, na, na minha vida. A primeira foi isso, que é, o filho tem que fazer o que, ele, o que ele gosta. Essa foi a primeira. E a segunda que me marcou muito foi que quando eu levava um amigo em casa, meu pai falava, é meu amigo. Ser é filho do meu amigo, é meu amigo também. Foram duas coisas que...
2: Amigo do meu filho é meu amigo também. É meu amigo uhum. também.
0: Então, são duas coisas que me marcaram bastante. Então, ele sempre respeitou e sempre apoiou. É... Que legal. Mas meu pai também era uma pessoa muito voltada nas coisas dele. É, então, ele gostava muito do que ele fazia. Ele é, Até quando eu trabalhei com meu pai, a gente ia em feira de plástico, as pessoas chamavam ele de professor. Você ia andando ele, pelos estandes e todo mundo gostava dele, tinha muito carisma, né? Então, ele não foi uma coisa que ele me ajudou no negócio em si, é, ou aí ir lá fazer, ou ir acompanhar mais de perto, mas ele ajudou com o que estava na, na condição para ele, que era o dinheiro. Uhum.
3: Uhum.
0: E isso ele deu e, 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 e não quis prestação de conta.
2: Que legal, Deus, né? super incentivo, né, cara? Porque a gente Deus, percebe, eu recebo cara. muita gente aqui que teve esses conflitos com os pais em algum momento da infância ou da, da adolescência e tal, nessa escolha do que, que vai fazer, vai fazer esporte, vai fazer não, isso, vai fazer ele aquilo. Sempre,
0: ele sempre apoiou, ele e minha mãe de vez em quando iam nas competições, iam em Juquitiba, mas é, é, não participava. Até a, esse projeto da Canoara, ele me afastou bastante da família, porque minha família é muito unida e especialmente nos fins de semana a gente tinha a chácara e... e no fim de semana é quando eu estava com os clientes do Rio é. se eu levei 10 é. anos para é, aceitar que teria que acontecer as descidas sem a minha presença é, e a, aí foi também porque começamos a ter muitas bases e tal é, imagina não podia estar com a família mais né exato é foi uma opção, né? Mas, é. assim... Nunca do coração, né? Do coração
3: sempre esteve junto.
2: É, então... Isso aí, isso aí é o que importa e... E, e eu, eu imagino que talvez vai ser... Eu já estou vendo um paralelo aqui muito legal, né? Entre... É, esses exemplos que você acabou de citar da tua relação com teu pai, de você e com os teus filhos, né? Pelo que você acabou de conversar, né? Uhum. É, e, e é legal quando a gente tem um exemplo bacana e a gente consegue absorver isso e depois com os nossos filhos, que são no, a, a nossa vez, né? De assumir esse papel desse... Eu gosto de chamar ter filho um experimento, né? Um grande experimento uhum. pra gente que hum. ninguém ensina a gente a ser pai, né, você nunca Não. teve um filho de 23 anos, nunca teve uma filha de 15, hum. e, e por aí vai, né, uma série de primeiras vezes e provavelmente até o último dia da nossa vida a gente vai ter essa relação com os filhos.
0: E é, uma, mas... e é um experimento com muito acerto e erro, né, Michel?
2: Nossa senhora, mas... meu Deus do céu. É, mas mas a, a verdade é que os, assim, né, e, e talvez você e eu a gente possa falar de uma, de uma perspectiva um pouco mais, mais feliz... Mas é, é legal como os acertos a gente vibra, né, cara? Hoje eu estava também conversando com um amigo meu de manhã, falando da minha filha mais velha, que está para se formar no ano que vem em direito. E ele falou, pô cara, que legal, né cara, direito, que orgulho e tal, e você fala, pô, que bom, né cara, e claro, uhum. não fui eu que fiz ela fazer direito, né, uhum. mas eu criei ela de uma maneira que, cara, ela tá seguindo um caminho que é muito legal, que nos deixa orgulhosos, embora ah, o mérito certeza. seja todo dela, né, mas é, é legal quando a gente pode é, olhar pra trás, depois de uma certa idade fica muito mais fácil, e reconhecer é, esses acertos e esses erros... e saber e os erros que a gente cometeu... e saber viver e conviver com eles... e olhando para frente... né porque isso que você falou eu achei muito legal... que você também falou do teu pai... que, que você tem as suas prioridades... E, e os seus filhos têm as prioridades deles... como teu pai tinha a prioridade dele... e você uhum. tinha a sua prioridade... e saber conviver dessa maneira... em, em harmonia... não achando de fato aquilo que a gente né, vê e talvez até em algum momento da nossa paternidade, quando os filhos são muito pequenos, a gente até se questiona e até talvez se decepciona pelos fatos, pelo fato deles não serem da maneira como você acha que eles deveriam ser, ou como você gostaria que eles fossem, ou da maneira como você é, né? Então, é... E Michel, enfim, é uma... tá difícil ser
0: ser humano. Por quê, Zé? Você pega... Não, é só você ver uh, é, é essa geração dos adolescentes, dos uh, jovens adultos, a quantidade de problema emocional uh, é, é característica da, da geração.
2: Dessa geração. É.
0: É, é, e tudo isso, é, eu vejo que é, tem diversos motivos. Claro que essa quantidade de informações, essa globalização, tudo isso aí é muito tira muito o ser humano da essência, é, a gente é, não tem tempo, porque é tanta informação, a velocidade de tudo, e a gente passa superficialmente pelas coisas. Porém, o que eu acho que acontece agora com, 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 essa, com essa geração aí dos adolescente, dos jovens, adultos, é que você vê um movimento de ciclo entre as gerações. Então, isso acontece, eu entendo, porque você sempre dá muito do que você não teve. Você quer dar o que você não teve, porque você quer suprir o teu filho das carências que foram as suas carências. E os nossos pais, eles foram uma geração que eles conquistaram muita coisa, então eles saíam e a prioridade deles foi meio de caçador mesmo, de trazer o. o de matar o bicho e trazer para dentro da casa, de trazer o conforto, de evoluir. Uhum. É, e aí, é, a gente acabou que. É, a gente não tinha tanta disponibilidade dos pais. É, é, a gente fala praticamente com todo mundo da minha geração que eu converso os pais, eles, eles não tinham essa disponibilidade. Aí depois, os pais quiseram dar, dar tudo, só que aí não tem o é. um tempo para dar, e aí não tem o tempo, que é o importante, e aí quer dar, chega em casa cansado, então pode tudo, porque Isso, você é. não quer chegar em casa e se aborrecer com o filho.
2: Ter conflito, né? você já viu tão conflito,
0: pouco. Ter conflito, é, ter conflito. Uh, e aí que eu acho que é o problema porque quando você é, 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 a vida ela tem limites a gente pode ter grana a gente pode conseguir grana mas ela, a maioria das pessoas está mais fácil achar a gente é, é, até mais de bem com a vida pobre do que rico o rico está sempre infeliz está sempre em desacordo está sempre Nunca nada tá bom, tá sempre sempre precisa disso, 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 daquilo. A gente não sabe conviver com o não. A gente não sabe conviver com a frustração. E a possibilidade de aprender a conviver com essas coisas, com o não e com a frustração, é na infância. É, é onde é você ali, aprende, né? É, é, é ali que você constrói. Então as pessoas não querem ter conflito com os filhos e acham que o filho veio ao mundo para fazer ela feliz. Então, eu não quero ter conflito, eu quero ter minha família linda e maravilhosa. Então, meu filho quer é isso, eu dou. É, é, deixa tudo bagunçado e zoado. Tem alguém, eu, eu contrato alguém que vai lá e limpa. É, uhum. E a coisa vai indo assim. Então, é, eu nunca acreditei nisso. Eu acredito no conflito. Eu, eu acho que o conflito é, é bom. Eu acho que o conflito faz, faz parte. E eu, assim não estou preocupado em não ter conflito com os meus filhos. Eu estou preocupado pelo contrário, eu estou preocupado em questioná-los, eu estou preocupado em é, 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 provocá-los. É. E se tem o conflito, que se tenha o conflito. E eu sempre fui de limite, eu, eu sempre na dúvida falei não pai que que cê, uhum. pai não sei o que lá não sei o que lá mesmo se eu fiquei em dúvida eu já estou vendo uma oportunidade ali de falar um me falo até hoje uh, e meus filhos são amorosos eu tenho uma relação super carinhosa com eles e de muito amor e de muito respeito e, e não foi esses não os que separa, inclusive muito próximos meu filho que não mora comigo... que é do primeiro casamento... a minha ex... fez questão... achava que não era legal ele ter... uma guarda compartilhada... porque ele ia... era mais importante ele... ter uma referência de uma casa... eu aceitei... e nem por isso isso me distanciou dele. Então... Legal. Eu sou super próximo dele... a gente se fala pelo telefone todo dia... mais do que uma vez agora ele tá me quando ele está com sinal lá na Amazônia... está me mandando uma foto... está me mandando uma, uma mensagem... a minha filha mora comigo... Uh, e, mas ela tem as coisas dela... mas a gente é muito próximo... e não vai ser por isso... que eu vou ficar passando a mão na cabeça... E, e não falando as coisas que eu acho que não são legais... isso é diferente de querer que eles façam a mesma coisa do que eu... e de que gostem das mesmas coisas que eu gosto... estou falando de valores...
2: Né? exato, que isso é o que importa que né, cara? se gosta mão. da pizza de mussarela de calabresa, tanto faz né? agora hum. os valores, que hum. se a gente pode passar isso para eles, talvez seja o nosso maior legado como pais né?
0: o valor da honestidade, o valor da simplicidade né? a noção de que ninguém é mais do que ninguém né? que são as coisas que eu acredito e que eu acho que cabe a mim passar, por isso que não dá para ser não dá para ser mano não, não dá pra ser Mano. Gostei. Chamou de Mano, eu corto. Mas, mas Mano, não. Mano,
2: não. José, e por falar em Mano, é, a, minha, a minha segunda mulher também tem 10 anos a menos do que eu, e de vez em quando já as amiguinhas da nossa filha, que tem 5, é, ela encontra e tal, e chamam ela de tia. Uhum. aí até aí tudo bem, agora quando as amigas da minha filha mais velha que tem 22 do primeiro casamento que já são mulheres chamam ela de tia é. cara, ela se sente depois, né, à noite e tal, ela fala Meu, cara, será que eu já tô tia? porque as meninas ficam me chamando de tia né é, 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 uma, é uma coisa assim, curiosa né cara, eu também achei engraçado a primeira <risos> vez que, que, que as amigas da minha filha começaram a me chamar de tio uhum. mas a verdade é que né, se a gente se colocar na, no lugar delas, quando a gente tinha 20, 21, 17 quilos, a gente amava né? o cara de 30 de tio e é assim mesmo, é. né? Como é que você está lidando, cara, com a passagem do tempo, esse declínio da, do vigor físico, as lesõeszinhas para quem foi atleta e tudo mais? Você está conseguindo acompanhar, é, é, caminhar psicologicamente no mesmo ritmo que o seu corpo? Ou você teve já dificuldades e agora está mais é, ou menos é. como é que está isso para você?
0: Olha, é, bom, tudo na vida é uma oportunidade de crescimento.
2: Né? A gente tem Exato. Tem
0: que é. Aliás, outra frase, vai já que eu estou citando o Roberto tanto. Uma uma muito boa dele é agradeça as dificuldades. É, quando as coisas estão bem, quando as coisas, quando está tudo certo a gente está estagnado. A gente está parado. A gente cresce na dificuldade. Então, a gente tem que agradecer as dificuldades. Toda vez que a gente tem uma dificuldade, toda vez que a gente tem uma barreira, é a hora que a gente tem que pegar, fechar o olho, agradecer, respirar, porque ali a gente vai crescer. Ali é a exatamente. gente vai... Uh, e é realmente você lidar com a passagem de fase... Uh, da vida da idade é uma uh, grande oportunidade de crescimento uh, porque você está lidando com uma frustração maior ainda enorme crescer você não boy, poder né? é, não não mas quando você vai quando você vê que você já foi lá e que agora você já está você né? já, já passou da metade, você né? já é, tá... Já
2: dobrou o cabo da boa esperança, agora tem que é, remar de volta.
0: Você, em termos físicos, você só está no... Você não está mais crescendo, né? Então, você não pode fazer as mesmas coisas, com o mesmo vigor. É... Puxa, eu fiz agora cirurgias, né? Dei uma recauchutada aí, final de setembro eu estava com um problema no intestino de diverticulite, tava com, no intestino estava com uma aderência na bexiga, e como eu tenho os divertículos, que são pequenas bolsinhas que o intestino tem, não todos os intestinos, mas uma boa parte dos intestinos, ou seja, a maior parte das pessoas tem divertículos, são essas pequenas bolsinhas, e em, um, em uma parte dessas pessoas eles inflamam e trazem uma doença que chama de diverticulite, um quadro.
2: Né? Que diz que dói pra caramba, Dói né? pra
0: caramba, é limitador é. de alimentação, é horrível. Eu vinha convivendo com isso, então resolvi operar. O médico, quando operou, achou uma hérnia. Eu já tinha feito hérnia abdominal, ele achou uma umbilical e também operou a hérnia. E eu aproveitei para fazer umas varizes que eu tinha que fazer, que eu tive um processo de trombose por causa dessas varizes. Aí, então, tava... É, é, tive que ficar totalmente parado eu já sou magro acabaram meus músculos assim, eu virei um esqueletinho
3: coitado é,
0: eu virei um esqueletinho e não podia fazer nada que tinha que ficar de repouso Aí agora voltei agora estou bem já, já recuperei meu peso mas assim, você faz uma caminhada é, e na hora que você está assim à noite, você jantou bate um cansaço de uma caminhada para quem fazer corrida de aventura que treinava de fim de semana o meu treino de fim de semana, é, ele começava no sábado às sete horas da manhã e terminava no domingo à noite. com Uma parada para dormir de algumas horas, né? Mas eu fazia isso todo fim de semana. Né? Até era uma crença que, como treino, pessoas questionavam, mas eu não tava fazendo pela... Eu fazia porque eu adorava, né? Ficar o dia inteiro fazendo atividade na natureza. Uhum mas eu precisava daquilo para chegar à noite e me sentir baqueado. Agora eu preciso de muito menos. Né? Exato, é. eu também. É, então, a gente vai... E, puta, cê, aí você vai e, tendo que é, assimilar é, que a, a maior, uma boa parte já passou, é, agora eu tenho que me adaptar e você vai enxergando uh, lá, aqui na frente, aquele momento que é um momento que eu imagino dos mais difíceis, principalmente para quem não se preparou, que é o um momento que você vai chegando, você vai falando, meu, estou chegando perto do, da hora que eu vou fazer uma passagem, né? eu vou morrer.
3: Uhum.
0: Né? Eu, eu não vou mais acompanhar o que está acontecendo aqui, né? o que vai acontecer comigo eu não sei como é que essa energia vai vai se propagar eu acredito que ela vá se propagar mas eu, eu 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 não sei de que forma né então isso é duro eu confesso eu tenho apesar de ser espiritualizado apesar de ter tido um uma mega oportunidade de lição porque eu convivi com meu pai com sete anos de câncer e meu pai viveu super bem essa essa experiência de se aproximar da morte optou em não fazer quimioterapia optou em uh, fez a cirurgia que teve que fazer quando descobriu o câncer e na hora que o médico falou que ele ia ter que fazer radioterapia ele arrumou uma outra um, um médico que pensasse diferente enquanto ele não achou ele não você deu por conta e ele optou pela qualidade de vida, ou seja, ele ele teve essa ele não teve esse medo né da, da morte. Eu ainda tenho, eu ainda tenho que me ainda tenho que me preparar melhor. Eu fico meio cabreiro assim né. Como é que vai ser numa hora que eu estiver chegando mais pertinho né. Agora uhum. também é uma limitação, mas nós ainda estamos bem né Michel.
2: Não A gente sem ainda pode. Nenhuma.
0: A gente ainda pode fazer coisas extraordinárias, né?
2: Sem dúvida, não, sem é. dúvida. Aliás, talvez esse seja um do outro privilégio da nossa geração. É, eu ia falar isso e, enfim, acabei deixando passar, mas só para abrir um parênteses, a geração dos nossos filhos mais velhos, né? É, no, no meu caso, é, e a do Zé Pedro, é, não sei, talvez também a da Luli. Mas é, é uma geração que. Eu não, eu não queria estar nessa geração adolescente como eles estão, ou jovens é. adultos.
3: Eu porque falei, eles já tá
2: passaram difícil. por muita coisa desse excesso de informação. Cara, eu cheguei a um ponto que minha filha mais velha, quando tinha 16 para 17 anos, né, aquela coisa da, da escola, da faculdade e tal, ela chegou um dia para mim e falou: pai, como é que eu vou escolher se eu sei que existem 202 opções? Falou alguma coisa assim, uhum. para eu ser na vida, né, de, uhum. de profissões, de faculdades para eu me tornar alguém na vida. Uhum. É, e, e eu achei uma pergunta curiosa, né, mas ao mesmo tempo muito ingênua, né, é, que talvez seja de se esperar mesmo de uma, de, uma, de uma criança saindo da adolescência entrando na fase adulta. É, e no final das contas, eu, em cinco minutos, eu desconstruí tudo isso para ela e nós chegamos à conclusão que ela tinha quatro ou três opções para escolher. Uhum. Né? Não adiantava uhum. ela achar que ela ia ser agrônoma, por exemplo, se ela não tinha nenhuma ligação com a terra, com o campo, uhum. enfim. Uhum. Mas é, é, a nossa geração... É, a gente não teve isso, mas é, não, não teve esse excesso de informação. Eu tenho a impressão que a gente viveu uma vida é, talvez menos complexa do que a vida de hoje, dessa, é. dessa geração, né? Mas, é, ao mesmo tempo, a gente está é, tendo privilégio, quer dizer, ao mesmo tempo não, né? Também a gente está tendo o privilégio de que 50 anos hoje é, a gente está muito mais, entre aspas, jovem, muito mais disposto, muito mais inserido Sim. no contexto, sei lá, uhum. da, da vida em sociedade do que há 30 anos. É. Talvez até do que os nossos pais, muito mais Sem ainda dúvida. do que os nossos avós. Né?
0: Até porque, percentualmente, na linha do tempo da vida, nós estamos para trás do que eles estavam, né? Se exato. vivia Ex
2: Então, exato. A saúde, exato. não se
0: tinha saúde para continuar fazendo. Hoje nós temos recurso, né, Michel?
2: Exato. É, Inclusive, é o que eu falo,
0: enquanto der para recalchutar, vamos recalchutando. <risos> eu não tenho problema com isso não, eu Arrumo até adoro anestesia. Aqui, dá uma encurtada ah. no
2: intestino ali, vamos embora, meu
0: eu adoro, eu adoro anestesia.
2: <risos> cara, eu já passei também por uma fase, antes da minha filha nascer, uma filha mais nova nascer, eu também dei uma recalchutada, justamente falei, cara, como é que eu vou carregar ela se eu estou com os ombros doendo 24 horas por dia? Vamos, vamos operar, tá. já opera logo os dois e vamos embora, é, né, cara? É isso aí. Mas... mas é, é... E, e só para também terminar esse assunto já faz uma sei lá algumas semanas, alguns meses eu descobri um livro é, onde um estudioso eu não lembro agora qual era a, a profissão ou o título desse escritor que também é um escritor um professor cara ele, ele escreveu um livro para analisar como é que as pessoas com mais de 40 anos é, deveriam treinar ciclismo Ele foi específico no ciclismo porque ele é ciclista. Uhum. E logo depois, passou um tempo, veio uma matéria, acho que na Folha, no Estado, que foi bem, bem rasa, mas falando como é que os grandes atletas mundiais, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, e tinha, não lembro mais qual, outro Messi, eu não sei, é, como é que eles estão se comportando, não, o, o, o Federer, como é que eles estão se comportando com o passar dos anos e o que, que eles fazem. Foi bem resumido, mas enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque é, nesse livro o cara diz, e aí foi uma coisa que me atinei, que as pessoas com mais de 40 anos hoje, em termos de população, né, não uhum. pessoas específicas, mas em uhum. termos gerais, são a primeira é, geração, e nós acho que nos incluímos aí, claro, porque a gente já passou dos 40 faz tempo, que, que ainda tem interesse, tentam buscar performance em alguma modalidade esportiva, uhum. porque na última geração, que é a geração dos nossos pais, quando o cara chegava com 40, com 45, quiçá uhum. 50, era cara, o cara, se fizesse, era o Cooper, né? Aquele Cooperzinho, é. o cara não uhum. queria ter performance, ou ia completar uma maratona, que foi o boom das maratonas, mas gente hoje que a gente vê é, uhum. em corrida de aventura, as pessoas mais velhas, né? A gente viu lá no Eco Challenge lá do, do Amazon, a gente vê, e, e a gente vê umas pessoas, cara, que, que que são bem é. mais velhas, né, de 40 anos para cima, que, que, que tem de desempenhos Deus. incríveis, é. né? É. E aí você vai para um Ironman, você vai para o ciclismo, é, na própria corrida de rua, cara, a, a galera das categorias de 40 para cima, cara, são super competitivas e faca nos dentes e querendo é. baixar recordes e tudo tem... mais.
3: Então eu a gente tem esse de... privilégio. É. Uhum
2: de estar tá podendo experimentar isso, né? não que eu queira desempenho ou você, mas, assim, eu digo, essa nossa geração tem esse privilégio, né? E Vamos um ver como é que vai ser na geração do dos nossos filhos. Hã?
0: E tem um outro aspecto. É, em relação ao esporte em si, com o desenvolvimento do ser humano, né, que com todas as cagadas que a gente está fazendo, a gente está tá, é, se desenvolvendo. Eu só não sei se vai dar tempo, eu não sei se o planeta é. vai aguentar, mas de fato a gente é, está de se desenvolvendo. Se o planeta aguentar, a gente vai reverter. A gente vai transformar isso aqui num paraíso. Mas no esporte, o que eu vejo que é, o ser humano descobriu e que isso tem é, ajudado um... um Nesse aspecto que você falou da pessoa com mais idade conseguir ter mais performance e até gostar, querer ter mais performance. Você tem no esporte, você tem o aspecto físico, você tem o aspecto técnico, você tem o aspecto emocional. E você tem... Uma, uma. uma. um órgão, um, um, uma parte do teu corpo que manda em tudo isso, que é a cabeça, que é o cérebro. Porque tudo a gente treina e o ser humano, ele se adapta a tudo, a qualquer coisa. Ele se adapta a morar debaixo de uma ponte ele e, 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 uh, sem ter condição nenhuma ele se adapta a morar no Alasca ter... a gente se adapta a tudo é. então no esporte o que, que aconteceu? foi se percebendo cada vez mais que o aspecto emocional que é onde a cabeça influencia mais é, ele é ele é muito importante. Então a curva de importância do lado físico e do lado técnico não é que não são importantes, mas comparado à importância que tem a cabeça, é. esses pesos eles foram mudando. Então você pega um cara igual o Djokovic, né? é, eu sou um péssimo torcedor, eu só perco eu adoro esporte. Eu paro um domingo para ver esporte, é impressionante. É derrota de manhã à tarde e à noite. Ontem eu tomei três. Ontem eu perdi no tênis de manhã, que eu estava torcendo para o Medvedev. Eu perdi à tarde, que eu estava torcendo para o Hamilton. E o São Paulo perdeu à noite. Mas eu estou acostumado. Mas aí assisti o jogo do Dioco. E o Dioco ele ganha mentalmente. Ele, ele, ele ganha mentalmente. Inclusive é tão forte a capacidade mental do cara que em alguns momentos ele se deixa abater para dar uma falsa impressão no cara e depois Uau. e depois do jeito que ele quer ele aniquila o cara. É. E é tudo é na cabeça. Um, um atleta é tudo...
2: fenomenal,
0: né? Principalmente, ele é super bom tecnicamente, mas não é a técnica que faz ele 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 ter esse esse percentual de vitórias é a cabeça. É. Então, eu acho que hoje a nossa geração a gente tem isso, a gente tem cabeça. Então a gente consegue ter boa performance pelo lado da pelo lado pelo lado emocional e pelo lado da cabeça. Então, eu acho que isso que é o que é diferente. Lá atrás, não se pensava nisso. Lá atrás, não se desenvolvia isso. Tanto quanto se faz hoje. Né? Hoje é impensável uma performance extraordinária esportiva sem um, um trabalho psicológico.
2: É, e, e os Jogos de Tóquio né foram aí, acho que, talvez o grande legado dessas Olimpíadas foram, foi exatamente ter dado esse destaque né para o aspecto psicológico da, da, dos atletas, né, cara? Aquela questão, é, enfim, que é bem discutível, eu acho que é bem discutível, mas eu não sou especialista né, para falar nesse assunto, mas é, até que ponto os, os nossos ídolos, um Djokovic ou um. um uma Naomi Osaka ou é, a Simone Biles são super-heróis, super-heroínas, né? Até que ponto que, eles, que elas também são pessoas comuns. Aliás, é isso que eu tento fazer aqui no, no Endorfina Modéstia à Parte. É, não é desconstruir, mas é mostrar o lado humano uhum. das pessoas que passam por aqui uhum. e, é. e muitos mega medalhistas e múltiplas uhum. Olimpíadas e tal, que na verdade são pessoas comuns,
3: uhum. é,
2: mas que tiveram, sim, algumas coisas que as fizeram exceder o seu potencial, ou atingir o seu potencial, atingindo aí é, medidas ou títulos, conquistas importantes também no âmbito esportivo. Agora, Zé, pra gente voltar pro assunto, pra gente voltar pra água, é. você, você era da. Assim, era meio hippie, cara, tocando violão, aí o pessoal te chamou pra andar de caiaque. É, Como é que era. foi? Porque você disse era. que começou a remar, mas era. você não disse. É, Não, como é que surgiu a oportunidade, você está aqui em São contar. Paulo nas perdizes, ninguém falou assim cara, vamos sentar aqui na, na enxurrada aqui do Rio, vamos remar, você Não. tinha que já estar tá
0: nesse ambiente
3: Não. Né, vou te falar mais como fora for. de São
2: Paulo, no é. litoral
0: vou te falar como foi bom, primeiro que a geração quando é, era muito diferente é, no aspecto de liberdade meu pai mandou, me mandou fazer intercâmbio com 15 anos de idade meu pai acreditava em liberdade e a gente tinha liberdade, porque é... não sei se o nível de marginalização era menor ou se o nível de informação das coisas que aconteciam também era menor, mas, de fato, a gente tinha. Eu, com 14 anos, eu pegava ônibus, expresso rodoviário atlântico, e ia com os amigos da minha idade acampar em Santiago, era uma praia que tinha duas casas de pescador, no litoral uhum. norte, e, e os pais deixavam e incentivavam. Né? Então, a gente tinha muita liberdade. Então, eu, eu confesso que a minha adolescência, a minha primeira fase da adolescência não era esportiva. É, o, o esporte era... Não, era esportiva sim. Como foi o esporte da nossa geração, como era no Brasil. Escolar. Era jogar vôlei, basquete, futebol. Eu tinha quadra no meu prédio. Então passava as tardes na quadra jogando bola, o esporte era jogar bola, né? Era isso. E o bola podia ser vôlei, podia ser basquete, handball não gostava tanto. Mas nessa fase aí, minha de 14 anos tal, era, era mesmo uh, moçada, uh, descoberta, nossos ídolos eram Jimmy Hendrix. Era fumar maconha, é, tomar vinho, rodinha de fogueira, é, era natureza. É isso que você falou. Uhum. Era cabelo é, comprido. Meio hippie, meio hippie, né? Cabelo não era comprido, era hippie porque na
2: nossa geração não é hippie, mas era é,
0: quase que hippie, era, né? Mas era cabelo comprido, eu tinha cabelo London comprido. London Fog no pé. É, exatamente. Eu tinha cabelo comprido, <risos> havaiano e tal. É, e aí, a minha irmã conheceu um cara num bar, e eu trabalhava com criança, e ela me falou, pô, eu conheci um cara que cê, ele é o máximo, você vai gostar dele pra caramba, só é uma coisa. Chama. É, e eu conheci ele, e eu trabalhava nessa entidade com criança. E ele tava precisando de trabalho. E ele trabalhava com fibra. E aí fibra eu chamei... Hidro. É, e aí eu chamei ele para trabalhar. E aí ele falou, Zé, meu, um cara estava me devendo um dinheiro e ele me deu uma forma de caiaque. Olha que coisa. Isso foi em 1982 para 83. O primeiro caiaque no Brasil chegou em 79. Um inglês rachou o caiaque no meio, cortou esse caiaque em dois pedaços, conseguiu embarcar no avião, juntou esse caiaque aqui e tirou o primeiro molde. Essa forma Caramba. que esse cara ganhou era a forma desse caiaque. Uau. Um caiaque turismo. E eu, quando ele falou, eu, eu vi uma matéria no Esporte Espetacular dos caras fazendo canoagem. Que é, aí começou em 79. Então a primeira geração uhum. de canoístas brasileiros foi aí por 1980. Eu comecei em 82, no final de 82. Mas eu vi uma matéria na Globo. Meu, eu achei aquilo o máximo. Eu achei aquilo. E esse cara, na mesma hora, me falou que ele tinha um, uma forma. Eu falei, porra, Cosme, vamos fazer dois caiaques para gente, meu. Ele falou, vambora, vamos fazer. Aí fui na casa dele, então eu nem comprei o meu primeiro caiaque, eu fiz.
2: Você fez.
0: Eu fiz com ele. E depois eu acabei comprando essa forma dele. E comecei a fazer os caiaques nessa... Nessa forma, os primeiros caiaques que eu fiz. Então, eu antes de andar de caiaque, eu aprendi a fazer um caiaque. Caraca, meu. E, e, Você não tem aí... mais
2: nessa forma e nem o ca... nem esse primeiro caiaque, o versão 1, protótipo 1?
0: Não, 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 não tenho. Não tenho mais. Infelizmente, foi se deteriorou Bom, no tempo da fibra de vidro, que não tinha tecnologia nenhuma, a gente tinha. Cada vez que a gente ia descer o Rio Juquiá era, um, era 10 a 15 remendos que tinha que fazer para a próxima <risos> vez.
3: Nossa senhora, tinha que
0: remendar meu... o caraca, você é. ia num fim de semana, durante a semana tinha que remendar, senão você não fazia canoagem no fim de semana seguinte. Né? Mas aí, olha, eu sempre fui uma pessoa é, 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 radical. É, 8 a 80. Eu entro de cabeça numa coisa e aí eu 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 vou eu vou a fundo naquilo lá. E depois de um tempo aquilo lá perde o significado para mim e eu vou fazer outra. Algumas coisas eu consigo manter, a canoara eu consegui manter também muito pela minha sócia, Fátima, que hoje é quem cuida, hoje eu não atuo mais tanto na canoara. Hoje uhum. meus principais a canoara não faz parte dos meus principais projetos meus principais projetos são outros que, eu, que tomam o meu tempo, né? Que eu, mas eu também não abandonei a canoa. Ainda tenho, ainda uh, faço coisas na canoa, alguns tipos de eventos empresariais que tem na canoa, que toco, e tal. Mas são coisas esporádicas, né? Mas o, a canoagem já entrei de cabeça e aí também, aí parou o violão, né, parou o hip, parou, a entrou o atleta. Uhum. Entrou atleta. Eu comecei a viajar aos quatro cantos do Brasil para conhecer as comunidades de canoagem que tinha através do Brasil, é pelo Brasil e, fui, e ia para Nova Friburgo, aprendia com os caras de lá, ia para o Paraná, aprendia com o pessoal de lá e fui indo aonde tinha canoagem. Eu fui indo atrás e a gente foi pioneiro numa modalidade que foi a canoagem slalom, que aí é a gente teve que sair do Brasil. Aí a gente teve que... Não tinha aqui, né? Tinha um cara que era muito fechado, que começou a fazer. A gente soube desse cara, mas não, ele não, não deu acesso pra gente. Aí nós fomos pros Estados Unidos, atrás de, de canoagem slama. Fomos de cara no pré-campeonato mundial. Você imagina Uau. a gente sem saber nada no meio de um negócio mega técnico. Bom,
2: <risos> Jamaica, Jamaica abaixo de zero na canoagem de slalom. É, foi lá. mais <risos> ou
0: menos isso. Foi mais ou menos isso.
2: Ô Zé, o, o... Claro, né, o, o caiaque... A canoagem no Brasil evoluiu muito, né? Os caiaques evoluíram muito e tal. A gente viu agora em Tóquio, nesse ano, o... o... Né, as provas, a gente viu já no Rio de Janeiro, né, cara, a, as provas de, de caiaque slalom, eu não me recordo nas outras Olimpíadas, mas enfim, cara, é uma modalidade que, que você disse também, eu li em algum lugar você falando que depois que entrou no, no, no programa dos Jogos Olímpicos, nunca mais saiu, né, a, a canoagem, ela é uma modalidade em pleno crescimento, você tem aí entendimento a respeito disso, porque eu não conheço nada, mas Ela como é, muitos sim. outros esportes, a gente não ouve nunca nada a falar, É, é falando da canoagem a não ser em de jogos e tudo mais é. É, nós temos uma brasileira que é super bem colocada, né cara no, não, a gente tem no... dois
0: canoístas hoje um homem e uma mulher que estão muito bem né, uhum. que é a Ana e o Pedro uhum. a Ana Sátila e o PP. o PP acabou, é é, acabou de fazer décimo lugar, no campeonato mundial uma coisa que era impensável,
3: uhum. né?
0: e a Ana também, a Ana fez, a Ana já teve várias vezes, o PP já teve também um pódio numa prova de Copa do Mundo, o, o, o Campeonato Mundial e a Olimpíada são performances muito específicas, né, uhum. porque elas só se repetem a cada dois anos, a Olimpíada a cada quatro anos, então uhum. aquele momento que você se prepara para ele, ele é muito único, né muito difícil de performar. É... Mas a gente tem, sim. A canoagem cresceu bastante, o número de adeptos da canoagem cresceu, e a canoagem de águas Calmas também cresceu muito, a gente tem é, um super campeão, de, de, de... Pois o, nosso, é. o nosso maior campeão, e ele está com um projeto muito louco agora, ele está com um projeto de canoagem com os índios, Uau. Porra, isso é um negócio. Aliás, sensacional. Na, na
2: comunidade do Isaquias foi aí que veio, daí que vem, né? É uma comunidade que está muito ligada, né? A, é. a canoa, o barco, para remar, é. para se deslocar é. e tudo mais. Porque, né?
0: É, porque o pessoal no Rio de Contas, lá na Bahia, né? É, se... E olha, é incrível, quando você olha um nativo, um índio remando, você vê a performance técnica perfeita eles fazem rotação de tronco, eles remam, ou seja, eles, com toda a, a, a coisa intuitiva e não, né, não formal de performance uhum. esportiva,
3: uhum.
0: eles se desenvolveram como remadores e a remada de uma pá só no índio é uma remada técnica maravilhosa. E o Isaquias ele vai pegar essa molecada aí, meu, nossa, vai vir coisa boa, viu? É, o uma... é. Brasil vai virar esse projeto dele. Eu, eu nem sei a fundo, mas eu vi uma entrevista dele. Outro Legal. dia eu vi uma entrevista depois da Olimpíada, ele falando que esse era o objetivo dele, que ele já estava começando um, um, um projeto de canoagem numa comunidade indígena.
2: Cara, e, e a gente está vivendo por conta dele, já desde 2016, né? Mas a gente está vivendo aí uma janela de oportunidade muito grande, né, cara, dele fazer. A diferença e deixar aí um. Você assistiu a final um dele? Claro, claro. Cara, eu sou fã dele, cara. Olha, eu tô querendo trazer ele aqui no é. Endorfina, tá difícil falar com o cara, é. meu.
0: Meu, mas, aquel, meu, aquela cena que tem que um dá uma remada, o caiaque pula. O outro exato. dá e ficou fazendo assim. Vou pôr o meu dedo Isso. de lado Ficou é. fazendo assim. Aquilo é coisa fantástica, né? Que coisa linda, né? Então, que, cara. Que, que emoção, então. né? É. O esporte é, esporte é uma Não, coisa. E, e, e uma coisa
2: que me chama a atenção no Isaquias é que, cara, parece que tudo é tão natural, né? É, parece que ele é um cara tão transparente, tão espontâneo, é. enfim. É, e ao mesmo tempo um cara humilde, mas um cara confiante, né? Ele é, é muito é, confiante. É, ele é muito confiante, ele tem uma autoconfiança incrível. É. Mas é porque ele sabe do potencial, e claro, né? Isso não veio gratuitamente. O cara mas ele entrega... não é arrogante,
0: não. Ele, quer dizer, eu Exato. Não conheço. Eu, eu vi muitas vezes ele na raia remando quando eu ia remar, no começo uhum. dele, é, quando ainda frequentava a USP. É, não tive oportunidade de falar com ele. Mas pelas entrevistas a gente percebe. Ele é um cara simples, ele é um cara. Um cara...
2: É. É, tomara que Eu, consiga eu achei muito legal aqui.
0: a gratidão que eles têm pelo técnico que veio para cá. Então, cara, é uma,
2: relação, é uma relação bem legal, né, cara? É,
0: eles têm uma gratidão por esse cara. Né? Então, a pessoa é, que é, é grata é uma pessoa legal. A é. gratidão é... Não,
2: rico, e, né? e, e me lembra muito, da, da né, na época, na, que é uma época que eu curtia demais, eu não sei se você curtia o box mas que a gente vinha, via que era a relação do, do Mike Tyson com aquele Cus D'Amato que acabou morrendo também, que era o técnico que tirou ele né, da delinquência
3: uhum.
2: e, enfim, recuperou ele através do box. e era um cara que era um pai para ele, né? Eu não uhum. sei se é exatamente essa relação que os Zaquias tinha com esse técnico, mas é, é uma relação de muito respeito mesmo, né, cara? Isso, isso é legal. Essa, essas lembranças do, dessa época do Caio, desde o caiaque de fibra, até as tuas competições, os teus títulos e tal assim, te evocam quais memórias, é?
0: Ah, você fala de passagens, de coisas ou?
2: Não, não, é assim, tipo, que, o que que te assim, o que que você fica contente, saudoso, foi uma época que passou, também foi Caralho, super legal, mas
0: eu sou, eu gosto de ser humano. Eu 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 gosto é. do ser humano, eu acredito do ser humano. Então, para mim de tudo as melhores lembranças são das pessoas... das uhum. pessoas que eu conheci... que eu convivi... e tinha uma característica... a canoagem Slalom teve uma característica... que eu tive um companheiro que foi o Máximo Desiati... e a gente fez muito isso... e a gente conseguiu passar muito isso... hoje eu não sei dizer como é... mas a gente torcia um pelo outro... e a gente, a gente fazia uma viagem... trazia uma novidade... a primeira coisa era dar um curso a primeira coisa era repassar esse conhecimento. Então, a gente tinha... A gente teve esse processo na canoagem Slaum, que era... Todo mundo queria ver o esporte crescer, ver... Acreditava que era possível fazer da canoagem uma... Fazer da canoagem brasileira uma, uma realidade. Então, isso... Isso é o que me marcou. Era essa, era esse espírito que a gente tinha de, de,
2: compartilhar, de, de compartilhar, de agregar, de trazer as pessoas é, e, é, e, é. e curtir, enfim, curtir. Exatamente.
0: Né? Então tinha tinha tudo a natureza, tinha as corredeiras, tinha o desafio. Não era só a canoagem slalom, a gente fazia muito exploração de rio. Então fazia muito mesmo exploração de rio. A gente ia muito descer rio. Gostava de descer rio forte. Hoje, que é, é, o parâmetro de um rio forte hoje não é o mesmo do que era naquela época. Né? A carnagem uhum. se desenvolveu demais. Os caras hoje saltam sequência de cachoeiras de, de, da altura de prédios. Né?
2: meu É, meu é. Você é, olha é impressionante. No YouTube é animal, cara. Impressionante.
0: Impressionante. impressionante. Eu, eu cheguei a saltar uma cachoeira de 27 pés. Uau, então já era é, alta pra cacete. Nove metros, mais é, ou menos. Mas hoje os caras Caraca, saltam de. São ir. três
2: andares, né, cara, de um prédio. É, se você olhar é. aí pela janela é. <risos> pra baixo. <meu>. É. Hoje <risos> os caras
0: saltam de ir. muito mais que isso. Não é só isso, eles saltam e caem em cima das pedras. Eles fazem umas coisas que é. Enfim. Mas é... é eu penso o seguinte, olha tudo que você se dedicar você consegue melhorar, você consegue bem. Uh, eu nunca me enxerguei em nada da minha vida com aptidão, eu sempre tive que batalhar, eu sempre tive que correr atrás, em tudo, em tudo. E eu conheci pessoas muito talentosas, que tinham que fazer muito menos do que eu. O meu principal companheiro no slalom, que foi o Máximo Desiati mesmo, eu me orgulho de ter conseguido meio que ir no pau a pau com ele, nas provas brasileiras ele ganhou mais provas do que eu, eu ganhei mais provas do que ele nas provas internacionais, quando eu falo ganhar era ganhar dele, porque a gente era companheiro, então não tinha como uhum. não, não ter uma rivalidade entre nós dois. E ele treinava, ele fazia muito menos que eu, porque ele tinha mais talento. Talento. Né? É, mas, é, com treino, você sempre pode tudo. Então... Eu acho bacana, eu adoro, eu, eu adoro assistir esporte, eu aprecio os atletas, a performance, mas é, eu é, valorizo mais encontrar um grande ser humano. Eu acho que é bem mais difícil. Eu acho que é bem mais louvável e eu dou muito mais valor. Então, é, eu não sou muito de pagar um pau para alguém... Pela, só pela performance esportiva. Posso uhum. admirar, posso achar bacana, mas não acho é extraordinário. Eu acho extraordinário você ser uma uma pessoa simples, uma pessoa do bem, uma pessoa, por exemplo, que conquistou várias coisas, mas consegue ser simples, consegue saber que ela não é mais do que ninguém por isso, aí ela é uma pessoa extraordinária, aí ela vai ter o meu a minha admiração de verdade, né? É, uhum. então não, você está certo, é isso aí então, isso que eu acho que, que é difícil porque o ego é uma coisa muito difícil da gente controlar é muito difícil então, a gente tende a se perder no ego né é, e por isso que quando você me perguntou lá a gente não falou muito sobre isso a gente o tempo é curto, né? A gente acabou levando bastante para o lado da vida, que a nossa conversa. Não, vamos embora, cara, vamos embora. Mas e a gente falou bastante, falamos bastante das águas, mas a canoagem sempre foi um esporte individual. Então, ela não é, é, é ela acabou que não foi, né? Se você é a paixão da tua vida é, no esporte, é, foi a corrida de aventura e é
2: ainda, né? Ah, essa é a impressão que eu, por isso que eu falei que quais, por isso que eu que eu fiz essa provocação, quais são as memórias? É. Porque Não, ah, eu, tá, tá com olhando olhando teu currículo. É, é olhando o teu currículo, né, de assim, teu timeline, vou, eu tenho a impressão que você ficou muito mais tempo e tá muito mais tempo envolvido com as provas de aventura. E dentro das provas de aventura tem quase que sempre uma, né, a, uhum. uma etapa pelo menos na água com algum tipo de remo, algum tipo de embarcação uhum. ou prancha hoje em dia, né? Uhum, uhum. Mas por isso que eu fiz essa provocação, cara. Porque ah, tá. Você estava falando repente... no geral.
3: Não,
0: então, no geral, só na corrida de aventura. A corrida de aventura é a, aventura a paixão da minha vida. É, esse esporte, sim, eu tinha aptidão. Não era uma aptidão esportiva. Não era
2: física, mas era mais da, da era, da, da, vida. era da, da vida, porque é. a corrida
0: de aventura ela tem esse aspecto. Você treina para corrida de aventura vivendo. Exato.
3: <risos>
2: é. Viver é um
0: treino para corrida de aventura, né? É, uhum. Então eu foi imediato na corrida de aventura. É, eu, dia que eu fiz aquilo lá, assim, eu falei, eu nasci para isso aqui. Né? É... E foi uma
2: descoberta por acaso, né? Porque na verdade foi o Alexandre que você também disse isso em algum lugar que o Alexandre Freitas, é, que infelizmente faleceu, uhum. mas já passou pelo Endorfina, te chamou já a canoar como uma referência, né? Aqui em São Paulo é, e talvez no Brasil de, em termos de, de de canoagem, te chamou para fazer uma consultoria. Na EMA 2000 na Amazônia, né? Essa EMA não, não participei.
0: Não, não, foi assim. 2000 e... EMA 2001, 2001. foi na Amazônia. Uhum. O Alexandre, ele montou a EMA 2000 na Serra do Mar. Largou em Paraty, acho, ah ou, tá ou largou na Serra. Não sou de largou, porque... E, eu fiquei tão focado no raft e ele ia descer o rio Paraibuna. Ele queria descer o rio Paraibuna em raft no trecho do parque, lá no Núcleo Santa Virgínia. E era um, um trecho com muitas corredeiras, muito difícil, com muitas portagens. E ele não tinha nem o bote, nem o conhecimento, nem nada para pôr esse raft nessa EMA 2000. E aí ele me procurou. E foi aí que eu conheci a Corrida de Aventura. E aí eu, quando ele me fala quando ele começou a me falar do que era esse esporte, meu olho começou a brilhar na hora. E assim foi na primeira conversa, primeira conversa. Quando ele começou a me falar, eu me arrepio, eu tô arrepiado. Ele começou. Não, e ele é um
2: cara super intenso, né? É, era muito um parecido, cara super espontâneo, intenso, empolgado, né? Ele estava é. no né, toa, aquele que trouxe é. as corridas de aventura para o Brasil.
0: A diferença minha o Alexandre é que eu sou uma pessoa política e o Alexandre não era. Mas do resto a gente era muito igual. Então ele começou a falar, eu comecei a me arrepiar e eu falei para ele. Ele falou: oh, mas tem que ver o quanto vai custar, porque, porque se for muito caro eu não vou conseguir colocar. E ele me explicando, me falando daquele esporte. E na mesma hora, Michel, eu falei para ele: Ale, você não precisa me pagar nada. Você paga o que, o que gastar, mas você tem que me levar para fazer uma corrida com você. Ele deu risada e falou: Então, isso é o mais fácil. Então, pronto, vai ter raft na EMA. Eu falei: Vai ter raft na EMA.
2: Que legal, cara. E aí. É, você não foi... tinha ouvido falar da EMA 98, nada, da EMA 99, não, não daquele ouvido. perdido lá na represa de Paraibuna com aquelas canoas nada, que não andavam não nada?
0: Tinha, <risos> não tinha ouvido falar nada. Não, não tinha ouvido falar nada não sabia foi ele ele veio ele me falou e aí foi uma coisa muito bacana o processo como aconteceu o meu processo na corrida de aventura porque não era só montar uma infraestrutura é, primeiro era uma mega infraestrutura eram 33 equipes não, não tinha condições logísticas de reutilização de acampamento de equipamento, então eu precisava ter 33 bots, esses bots tinham que ser iguais, porque senão ia mexer na parte esportiva da performance, claro. é, e eu tinha, eu tinha naquela época oito bases de raft, então eu tinha esses bots, mas não era só o equipamento, era toda a logística e principalmente como que as pessoas iam conseguir descer um rio de corredeira em três pessoas dentro do bote, um rio cheio de corredeira. Ia ter que ensinar essas pessoas. Então, a gente teve que fazer curso. Então, teve que fazer o curso para todo mundo ficar apto a descer o rio Paraibuna. Né? Teve algumas equipes que vieram de fora do Brasil. Uh, tivemos que fazer uma, um, um teste então, lá em Ubatuba, que era a, ba a base foi em Ubatuba, a base do evento, antes da largada. Eu montei balizas de slalom, porque teve que fazer uma prova de habilidade. Quem não conseguiu contornar aquelas balizas, tive que fazer um treino um reforço e aí uma segunda avaliação. Então, teve três equipes Uau. que não passaram. Eu tive que dar novamente um curso para essas equipes e para elas poderem ter as, os skills básicos, as habilidades básicas, para poder dar conta de descer o rio. Que, inclusive, era non-stop. O Alexandre fez questão. Hoje, jamais. Hoje, se fosse uma prova do circuito mundial, nenhum, ninguém aceitaria. Iria ter que ter uma dark zone. Mas naquela prova não teve. Né? Teve os portagens. Tinha, tinha três portagens muito difíceis super difíceis, à noite, na beira de corredeira, e eles tinham que fazer o portagem, o portagem é carregar o bote né, pelas pernas. É, eu sei.
2: Uhum.
0: É. Não, estou mais falando para os claro, nossos é. ouvintes aí, né? É, então teve que...
2: Loucura total, né, Zé?
0: É, mas foi um processo, o curso era em Juquitiba, então as equipes marcavam comigo, iam lá em Juquitiba, eu pessoalmente dei aula para todas, então eu conheci todo mundo como um professor eu tive essa relação de professor e, e aquela época que foi uma época extremamente competitiva que aquela, a turma fala que, a, é, que essa época não volta mais né? eu, não, eu não, não acho que a corrida de aventura está acabando e nem acho que a corrida de aventura é tão, ela é menor do que era no nosso tempo não se você para lá para olhar o calendário de corrida de aventura que estava antes da pandemia, meu, 15 provas no Brasil. É,
2: eu também fiquei surpreso, cara. E, meu, é. tudo
0: organizadinho. E, 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 e se parar para todas as provas tradicionais que têm nome, que já tiveram edições ao longo dos anos, muito uhum. bacana. Agora, realmente, aquela competitividade que tinha entre umas quatro ou cinco grupos ali, aquilo foi uma coisa especial, né? só sabe quem viveu, a gente, vai, a gente pode fazer um capítulo do teu podcast para eu contar o que, que era e como era a competitividade entre as equipes Lontra, Aventura, uh, Oscar Lunga, uh, Quasar, depois virou Quasar Lontra, Aí, a contra, é. É, que se juntou... A equipe da Chubb, é, da é, Tenar... A penar a, 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 a equipe do Caco, a, é, agora me fugiu o nome deles, a, bom, eu já lembro. Era uma competitividade, depois veio a Selva, né,
3: uhum.
0: é, que era muito, muito forte a... a, a a competitividade que tinha então é, é aquilo foi um momento muito mágico quem viveu viveu uh,
3: era eu acho que
2: tem muito a ver mesmo. também com o fato de ser um esporte na época era é novo ainda hoje em dia é. É, mas para gente brasileiro naquela época era, era muito novo né então, vocês talvez... pararam
0: um pouquinho antes eu acho dessa não, não, época que eu tô falando vocês, é, é, é. vocês pararam um pouquinho antes é vocês, isso mesmo, é. Vo, vo, vocês foi o comecinho, mas naquele comecinho de vocês ainda era tão recente que a grande aventura ainda não era ganhar. A grande aventura é. ainda era completar.
2: É, era sobreviver. Era sobreviver. Então, exatamente. As que o exatamente. É. É,
0: é. Exatamente. Ainda é. era, ainda era. Eu, eu me lembro de ter feito uma ou duas provas com vocês só. Depois vocês não. não, não, não... É. Você
2: já eu, não, não... eu também não me recordo assim desse ano de 2000 que que aconteceu porque 2001 eu, eu saí de não, São Paulo aí eu perdi contato é, totalmente
0: não, e 2000 ainda não foi meu ainda não é dessa época que eu tô falando é, 2001 época que eu estou falando frente, é né? de 2001 para frente é. bom, e aí bom eu, eu tive essa fase de, de é landscape o nome da equipe uhum. era a equipe do Carlos Zugaray da Belo era uma equipe bem competitiva é, bom tive essa oportunidade de organizar essa etapa, mas aí o Alexandre foi me levar e foi cumprir a promessa dele, em janeiro de 2001, um. que foi fazer uma prova do Ecomotion em Paraty. Eu lembro que era uma prova que tinha um, tinham, um, se eu não me engano, olha, eu, eu posso estar enganado, vai dar uma diferença de 20 equipes. Ou eram 67 ou eram 87 equipes, mas eu acho que eram 87 trios
2: caramba, meu, é. bom 67 já é muita, é. já são muitas, é. né, é.
0: E, eu, e eu corri com o Alexandre com o cara então a gente fez um trio de homens é então, a gente não concorreu. quem que era o cara,
2: você lembra? era o
0: André, era um amigo dele do mercado financeiro uhum. não era um cara também que prosperou na corrida de aventura fez essa prova Nem, eu acho que o André nunca tinha feito e nem eu. E, apesar de não ser mista a equipe, então não contar para a classificação oficial, meu a gente ficou em terceiro lugar. A gente terminou em terceiro lugar nessa prova, Michel. Eu tive câimbra, que teve momento da prova que os dois tiveram que me carregar. Eu com um braço em um e um braço no outro, <risos> e, e, e vamos. Meu, sangue nos olhos. Eu nunca fiz uma coisa na minha vida... Que eu pudesse falar que eu tivesse gostado tanto em termos de esporte. É. Que
2: legal. Foi cara. uma
0: loucura. Foi a primeira prova. Michel, a segunda foi uma prova do Circuito Brasileiro de Corrida de Aventura. O circuito que o Ale criou. Foi uma prova em Carlos Botelho. Foi a segunda prova da minha vida. Uhum. É, eu, o Ale e a Karina. Sabe quem é a Karina? Atena? Sim, sim, sim claro a Karina, a Karina era minha cliente na Canoar a Karina com 15 anos, eu fiz uma expedição para Costa Rica a Karina já era minha cliente das expedições de rafting que a Canoar fazia, expedições maravilhosas a Canoar fazia né? de Rio Classe 4, 4 até 5 a gente descia com os clientes em 3 dias, 4 dias, a Karina era cliente eu levei a Karina para Costa Rica com 15 anos o pai dela me ligou falou: Você vai cuidar dela? Eu falei, vou. Uma semana que eu estava com a Karina, a gente ia passar um mês e meio na Costa Rica. Uma semana que eu estava na Costa Rica com a Karina já tinha perdido a Karina. A Karina já sumiu, já quis Doidinha fazer outra essa coisa.
2: Menina, né? É, dizer, ela era, né? Hoje não deve estar tanto, já é mãe, né? Mora lá na é, França.
0: Ela é adorável, eu amo. Todas as atenas são meus amores. Bom, aí é, fomos fazer, eu a lei a Karina. A gente ganhou a prova. A gente ganhou. Meu Deus, meu. Ganhamos da Lontra, ganhamos da Quazar, ganhamos do Macoto. E, eu, e essa prova, eu me lembro até hoje, aí eu já conhecia o Vitão, não sei o quê. Aí no meio da.. nas primeiras horas da prova, é, a gente cruzou o Macoto. E o Vitão tinha falado antes da prova para mim uma frase que, nossa senhora, tomara que o Vitão escute esse podcast, porque eu não sei se, eu já, se eu já contei isso para ele. Também tive a oportunidade de, nesse ano mesmo de 2001, correr com o Vitão, correr com a Lontra, correr com a Lontra lá no Nordeste. O Vitão foi com aquele jeito, dele, olha, esse ano eu quero dar sete provas do circuito, eu quero ganhar pelo menos uma assim. Falei, filha da puta, mas me fala... Que eu, eu, nossa, eu sou muito competitivo, né? Eu acho o seguinte, competição é para ganhar. Porque senão eu vou passear. Não uhum. precisa ir na competição. Competição é para ganhar. O ganhar pode ser de mim mesmo, do meu limite, mas é competição para mim, é performance. Não vou numa competição para passear, porque para que eu vou numa competição para passear? Eu, eu passeio mais gostoso passeando. né? Acho que eu, eu penso assim, é a minha visão de competição. Competição é para torcer o pano, é para dar o que tem e o que não tem. Senão eu não vou. Eu não vou para isso, eu não vou. Para participar, eu prefiro passear. É isso. Aí eu sei que eu cruzei o Marcoto no começo da prova, eu falei, Marcoto, o Vitão falou que quer ganhar... Que, que pelo menos cinco provas ele quer ganhar. Não vamos deixar. Uma Macota tá, estava <risos> Não vamos deixar. E, e, e saímos correndo, e a gente correndo. E eu não tinha preparo ainda. Meu, eu caí no mata-burro. A gente estava correndo, eu caí no mata-burro. Meu joelho fez uma torção para frente. Eu, eu não conseguia mais pisar com a perna no chão. Eu tinha que pisar com a ponta do pé. Meu, a gente foi, aí apareceu no meio da prova, Michel, um rio, um rio no parque de, de Carlos Botelho, todo cheio de curva e uma canoa canadense, imagina. Meu, a gente entrou naquele rio lá, a gente detonou. Uhum. Meu, se alguma coisa eu tinha que saber na vida, era isso.
2: <risos> a tua contribuição ali para a vitória.
0: É. Bom, eu sei que a gente passou depois no final, a gente foi passar a equipe do Tom papo que eu não lembro o nome dela. Era uma equipe forte na época também, mas parou. Bom, teve problema de joelho, parou. Era ele o Marcão. Eu acho que era a Bai. Era a marca da equipe Nossa. de golsão. Equipe Bai. É. Equipe Bai. Passamos Nossa, eles, verdade. ganhamos a prova. Pra você tem uma ideia do, do quanto de cabeça que eu tinha para me doar para esse negócio? O, a pisada errada por causa do joelho que eu machuquei uhum. ela me fez romper toda a musculatura da panturrilha da perna direita que eu tinha machucado o joelho
2: Porque fiquei, você estava na ponta do pé sei lá é, por quantas horas
0: É Eu fiquei dois meses e meio pra sarar dessa lesão da panturrilha Dois meses Caramba, e meio meu e, quando eu voltei, já fiz a outra prova em Santa Rita, eu e o Ale paramos no meio da prova, que a gente brigou, eu e o Ale a gente estava conversando, as pessoas achavam que a gente estava brigando. Mas era, era o nosso jeito, era o nosso jeito, era o nosso jeito. E, naquele mesmo ano, teve a prova Juquiá 2001, que era quintal de casa, mas teve muitos trechos que eu não conhecia, nós ganhamos também, foi quando lançamos a Cíntia na, na Corrida de Aventura, e a Cíntia detonou, correu pau a pau com a professora, a professora é a Cris Carvalho, fizemos uhum. um trecho da prova correndo junto com a Cris, a Cris arregaçou dois olhos desse tamanho, não acreditou o, o, o que a Cíntia corria, nós ganhamos deles, o emo deles no final por cinco minutos. Enfim, ali eu, ali era o esporte da minha vida.
2: Você é. se encontrou num, numa situação completamente ao acaso, né, cara? Ao Curioso acaso, isso também, né? E,
0: e, e eu gostei de orientação, eu era. Eu era. Eu, só que eu era assim, eu era oito ou oitenta. Ou eu acertava na orientação e a, a gente ganhava. Ou a gente se perdia monstruosamente e parava ah. porque não tinha como retomar. Então, você vinha correr comigo, ou você ia para o céu ou você ia para o inferno. No meio da é você, você, não você Como
2: é que você pegou esse jeito da orientação? Porque é uma coisa também que não é simples, né, cara?
0: Organizando prova. Ah, naquele ano de 2001. Da naquele ano de 2001, eu já montei uma prova curta para o Alê. Eu, eu levantei todo o percurso, então eu tive que aprender de mapa e bússola.
2: Uhum.
3: Uh,
0: eu... Porque na canoagem até então você nunca tinha usado,
2: né? Porque você só Não, eu usava sim, ou... usava. Ah, usava? Tá.
0: Quando a gente fazia expedição, a gente pegava as cartas topográficas. Então eu já tá. tinha uma noção. Depois uhum. eu organizei Ecomotion para o Said,
3: uhum.
0: eu organizei Brasil Wild para o Júlio, com o Júlio, eu organizei Eco -motion Shubi, quando uhum. a Ecomotion para a Shub, depois que a Shub comprou a Ecomotion, eu fui diretor de prova de um Ecomotion, né? mas aí também uhum. já foi mais para frente. É,
2: já foi mais para frente. É. É,
0: mas eu, agora, infelizmente, olha, e, e eu, eu tenho um cardiovascular muito bom, eu me encontrei na bike, eu fiquei muito forte de bike, canoagem para mim nem era a minha primeira modalidade na corrida de aventura, onde eu ia muito bem, eu ia na bike, porque eu sempre pedalava para mim e para mais alguém, eu sempre conseguia estar ajudando alguém, geralmente a mulher, a Carmen que correu comigo, né, que aventura, uma atleta maravilhosa, mas não, não era tão boa de pedal, mas talvez a melhor trequeira e com certeza a melhor remadora que eu já vi, né, uhum. que fizemos o, o Eco Challenge juntos, eu, Ale, a Ale, a carne e o coelho, né, mas eu eu pedalava para mim e para a carne, ajudava ela o tempo todo, eu, eu sempre, sempre, sempre sobrava com bike. Sempre... Cara, a corrida de
2: aventura foi uma super descoberta, né, cara, pra você, por, 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 por isso que você tá falando aqui agora, né,
0: cara? E a, você modalidade, saiu de um... e a modalidade que eu mais gostava era o track. e ainda é, hoje não, eu... é, o, é o que eu mais gosto de fazer, é track. Só uhum. que aí veio é que realmente eu com muita cabeça sou um cara que quando eu quero uma coisa eu batalho o que precisar meu eu faço o que precisar eu não tenho limite para dedicação é uhum. o jeito que eu sou e eu logo em 2001 já no, no segundo semestre meu joelho esquerdo começou a doer e eu já fui no, no médico e já o médico já diagnosticou a condromalácia nos dois uhum. joelhos e, inclusive, me orientou, falou, para, meu, para porque você vai viver na fisioterapia e você vai gastar mais a tua cartilagem. Mas eu gostava tanto daquilo que eu não parei, muito pelo contrário, eu fui arrumando jeitos, eu fui arrumando formas. Né? Claro que cada vez foi ficando mais difícil. Até o ponto que eu consegui manter o alto nível na corrida de aventura sem treinar a corrida. E se eu treinasse corrida eu não aguentava fazer a prova
2: essa uhum. é, é, é a demais é?
0: então não dava aí o Marcelo Filardi para mim, mim é o melhor ortopedista que eu, já, que eu já conheci eu já passei cara incrível um cara que ele vê a verdade da pessoa e ele cura a pessoa em atividade ele não cura a pessoa parada não
3: uhum.
0: e, uh, e aí chegou um ponto que ele falou Zé, você quer continuar fazendo aventura? você vai continuar você abre mão da corrida. Aí eu falei, não, mas na prova daí eu não vou ter performance. Ele falou, não, na prova você corre. E realmente não existe treino para corrida de aventura. Não existe um treino para você ficar uma semana é, non-stop. Se você tiver uma forma, você, você tem que ter uma forma física. A forma física é uma, é uma ferramenta. Mas quem vai mandar em você na sua progressão é, é a tua cabeça. A é. tua cabeça que vai te levar adiante no percurso. Você pode ser forte o que for, se a tua cabeça não for forte, você esquece. Você não vai conseguir.
2: É. é. A corrida de aventura se mostrou um, uma modalidade muito, 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 muito dependente da cabeça, né, cara? E, e dessa habilidade da relação interpessoal, Sim. né? sim é, Quando eu comecei, comecei lá na primeira EMA, um pouquinho antes, né, fazendo aquelas provinhas do Mário e tudo mais, cara, a gente não tinha nem noção, né, de que era isso. A gente achava, inclusive a Cris, né, eu nunca, acho que eu já cheguei a competir com ela uma ou duas vezes, mas a gente achava que, que era assim, cara, era físico, né, era uma coisa muito mais parecida com o triatlon é. do que com a corrida de aventura, e na verdade a gente, né, deu com os burros na água, justamente porque... Esse era um quesito mais importante ainda do que a parte física. A parte física, claro, que é importante para quem vai ganhar, né? Se você está disputando palma a palma, metro a metro. É, mas, mas é, é ferramenta,
0: de... Michel, porque a pessoa Exato. que vai ganhar, ela vai ganhar porque a cabeça dela foi melhor.
2: Exato. É, é. Porque e, é, e... o
0: físico, é, o físico, ele chega em um ponto que para corrida de aventura é, não tem... Não... Olha, com diferentes estratégias, você vai lá e faz a performance. Vou te dar um exemplo, a Cris. A Cris, o nego... a crença de treino dela, e funcionava. Era, treino tem que ser curto e intenso. Uhum. E a Cris fazia expedição de aventura de uma semana e tinha performance vitoriosa sem ter feito um treino longo de nada. É, é assim, um treino longo de corrida de aventura né? uhum. quando ela fazia Ironman ela tinha a planilha dos claro, treinos é. longos é. de Ironman, tudo direitinho, é uma outra coisa até porque Ironman é outra coisa é, outra é uma coisa. performance de 10 horas é outra coisa, não tem nada a ver é. com corrida de aventura, nada a ver corrida de aventura de expedição que eu estou falando, nós estamos falando de corrida de aventura eu estou falando de corrida de aventura de expedição, é. que para mim é o que é a corrida de aventura na essência dela é uma expedição uhum. de aventura. Tanto que eu nunca gostei do termo corrida de aventura. Para mim é sempre uma expedição. Para mim eu sempre encarei como uma expedição onde eu não quero perder tempo, eu quero fazer rápido. Fazer uhum. rápido significa a minha sobrevivência.
3: Uhum. Né? É Legal como, esse conceito. É, é, é
0: sempre a ótica que eu tive da corrida de aventura. É. Uhum. Então, eu tinha uma ótica e eu fazia, adorava fazer treinos longos de aventura, ou seja, ficar... 24 horas na mata, varando o mato, é, fazer treinos é, agregados. Então, por exemplo, no litoral, eu fazia treinos de 12, 13 horas. Eu saía da minha casa de manhã, saía correndo até Barra do Saí, 12 quilômetros, pegava o caiaque com amigos, ia até o um montão de trigo remando, subia no montão para ver a, aquela subida de meia hora, não sei se você já teve a oportunidade de ir no montão. Não, não.
2: Puta, Legal. um
0: dia a gente vai a gente vai. se você quiser um dia a gente vai de caiaque de... duplo aí sobe lá no montão é, meia horinha para subir olha aquilo tudo lá de cima, volta pega o caiaque, volta aí pega, volta pega a bike em algum lugar, aí pedala e eu ia chegar na minha casa às 10 horas da noite ou ficava 48 horas fazendo um treino era como eu gostava era o que funcionava para mim e eu gostava e a uhum. Cris falava, você é louco. Isso aí não existe, isso aí não é treino. E, e ela, com a uma hora dela de treino curto, ela, a gente ia lá e fazia do mesmo jeito igual. Porque, na verdade, não era o treino que estava determinando. Depois que passou do primeiro dia, é. se, a, se, a, se a pessoa tiver uma forma... Um, uma forma claro, não dá para fazer sem, mas a forma física é uma ferramenta. Ela é um uma coisa que você precisa na corrida de aventura, mas ela não vai te, te diferenciar
2: é, é, é e a gente viu isso no Eco Challenge 2019, né, que parece que foi há uma década atrás, mas faz pouco tempo, é. que o Nathan ganhou, né, com a equipe dele e é um cara, já, né, já, já deve regular entre a minha e a tua idade ou por aí, é. né, ele deve estar tá é. perto dos 50 um pouquinho mais, né, agora Zé você tem uma, você tem uma, essa característica que você tá falando e tudo mais, mas é, eu vou colocar aqui um, um depoimento para você ouvir, que eu quero é, complementar isso que você falou e falar, e ouvir um pouquinho a tua opinião a respeito disso,
0: Ouvi lá. É. Ah, pra falar do Zé Pupo, é que qualquer equipe que tem ele no time, a chance de terminar a prova aumenta muito, né? porque é um atleta completo para a corrida de aventura. Ele orienta, ele tem estratégia, é um cara técnico. Então, sempre que eu estava num time e estava o Zé, eu acho que todas as provas, agora eu preciso recordar, mas acho que todas as provas que eu estava junto com o Zé, eu completei. O time completou. né Então, é, com certeza, é um amigo e um atleta que faz a diferença. Um abraço. Coelhão.
2: Edu Coelho.
0: É, isso é monstro, né? Ele hoje é... Esse é um... Talvez, junto com o Fábio Paiva, porque é duro alguém bateu o mestre, talvez o maior expedicionário, né? Junto com o Fábio Paiva, de canoagem oceânica que a gente tem no Brasil, junto com a Carmen, né? Os três.
2: Ele foi o contrário, né? Ele era um, um esportista de clube, surfista, aí se descobriu na Corrida de Aventura, e da Corrida de Aventura ele se descobriu um remador, né? É. Fez o caminho inverso aí do seu, né?
0: É, mas o coelho ele teve um pouco mais da, é, da razão em relação ao joelho. Né? O que tirou o coelho da Corrida de Aventura é. foi o joelho, porque ele, ele, era, ele tinha uma performance, e ainda, olha, eu vou falar uma coisa, você conseguir ter a performance que o coelho tinha na corrida de aventura com o peso, tipo, o tamanho que ele tinha. Então,
2: meu, um cara forte, maçudo, pesado, né? É,
0: corrida de aventura, qualquer, até o peso do corpo é ruim, né? Exato, é. Quanto mais você puder ser leve, é melhor, né? Mas o coelho... Bom, hum, começar a falar do coelho aqui, eu vou falar uma hora sobre ele, porque é irmão, é um cara que eu admiro demais, principalmente pela índole pela índole, pela honestidade. Sabe quando você vê que uma pessoa é tua amiga? Quando alguém fala de você e você não tá perto e essa pessoa está. Essa é a pessoa amiga, que é teu amigo. porque ou ele, ou, ou ele sai da roda ou ele põe um ponto final na conversa. E como uhum. o coelho não é de sair de roda, ele põe um ponto final na conversa. Então, o coelho é um cara que você não fala de um amigo dele ali com ele junto. Né? E eu sempre fui uma pessoa muito polêmica. É... Eu, assim, eu sempre falo é, é, é muito difícil a gente mudar. É... O ser humano mudar é uma coisa difícil. É impossível? Não é impossível a gente se lapidar. Mas a nossa essência é muito difícil mudar. É... E na corrida de aventura, a gente aflora o que a gente é. Porque a gente está num desconforto, a gente está no, 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 numa situação onde você não consegue se policiar. Né? Você está uhum. lá. Michel, a, vai, a tua, vamos falar da tua segunda mulher. Vamos falar da primeira. Você está casado há 10 anos com ela. Quando você conheceu ela e ela te despertou aquela coisinha, você começou a conviver com ela. Você foi mostrando o melhor Michel que tinha ali. <risos> né? Você não conquistou ela com o lado B do Michel, você foi porque você foi no lado A.
2: Na corrida de
0: aventura não
2: tem isso. É, cara. Na, é. Ou na, se tem, dura três minutos, é, que acabou a hora que deu a largada. Na corrida né? de
0: aventura, a gente é o que a gente é. E eu, entre as minhas qualidades e os meus defeitos, eu tenho bastante defeitos. E eu tenho um defeito que eu trabalho muito e tento lapidar na vida, que é não esperar na, as coisas das pessoas. Eu espero. Porque eu, como sou uma pessoa que gosto. Eu, eu tenho uma capacidade de pensamento coletivo muito grande. Então isso é até às vezes é, a gente falou bastante sobre a educação, né, dos filhos. Quantas vezes eu não fui contra meu filho e ele ficava assim indignado e eu falava filho, eu não vou te apoiar se você não está certo. Eu tenho a minha cabeça e o que eu achar que é certo é o que eu apoio. O que eu não achar que é certo, eu não vou apoiar. Pode ser o meu filho. Eu não vou apoiar. Porque eu não acho certo. E você não está certo em fazer isso com teu amigo. Então, acabou. Né? Então, eu sempre fui assim. E na corrida de aventura, eu sempre achei que é um esporte, que a performance ela é construída em equipe. Então, eu sempre pensei muito em equipe e eu sempre... Espero muito dos outros. Aí, quando os outros não não, não...
2: não correspondem.
0: Não corresponde, eu me desaponto. E eu, em vez de compreender, eu vou lá e cobro, e eu bato de frente. Hoje, muito menos. Mas, mas seria é, mentir, falar que eu iria conseguir me controlar e não ser assim. Né? Então, ou a pessoa, se a, se a pessoa não tem um ego, e como eu tenho muita liderança e eu, e, e, e eu, e eu penso muito, é duro para a gente, para as pessoas que têm uma cabeça muito acelerada, é difícil ser assim. que às vezes você fica impaciente. Que a pessoa começa a te explicar uma coisa, você já entendeu o que ela está é, explicando.
2: É duro, meu, é duro. E
0: meu. aí ela quer continuar explicando, às vezes você interrompe ela, mas não é porque você quer interromper ela, é porque você já entendeu.
1: Exato, não não
0: é. precisa continuar perdendo aquele tempo, eu já entendi o ponto dela. né? Então, pelo fato de eu ser líder, ser na cabeça das pessoas que olham, um cara de sucesso, pô, cara, dono da canoa, isso aquilo, sempre nos pódios né? é, é, das provas que eu fazia de caiaque, de corrida de aventura. Então, é, existe muito ego também, né? Então, eu sempre também fui uma pessoa que ou ame ou odeie. Então, do mesmo jeito que tem um cara igual o Coelho para falar esse depoimento, putz, que eu agradeço muito, né, muito bacana para mim ouvir isso, também você poderia achar uma pessoa aí que ia falar que o Zé é um grosso. Um... Por que eu me dava bem com o Alê? Porque o Alê é um cara que não tinha ego. E eu também não tenho ego. Eu não tenho. Realmente, de fato, o ego... Esse, eu tenho muitos problemas, mas de ego eu não tenho. Então, o Alê, ele, ele, ele te xingava e te mandava tomar no cu. Qualquer um. Mas por que, que ele fazia isso? Porque qualquer um podia fazer isso com ele. Você mandava o Alê para puta que pariu e o Alê estava tudo certo. Ele estava ele, ele pensando em coisas maiores do que isso. Não estava preocupado com isso. Então, eu e ele, a gente falava daquele jeito todo mundo achava que a gente tava brigando. E nem para ele, nem para mim a gente estava brigando. Aliás, quando eu falei que a gente brigou, que a gente parou lá naquela prova, que foi a única que eu fiz com a Ale par... aquela que a gente parou, é... a gente parou porque viu que não dava mais para buscar ninguém. Aí né? a gente perdeu a motivação e parou. Mas, né, nem ali a gente brigou, nunca briguei com a lei. De jeito nenhum. Era, era a nossa forma de, de, de agir um com o outro.
2: De se relacionar, é.
0: é, é porque era do jeito que é... Meu, o que interessa aqui é o que a gente vai fazer para a gente andar mais rápido. Foda-se o resto. Entendeu? É, então, é muito, é, é muito difícil. A Atenar é, foi a... Acho que a única equipe que eu conheci, mas muito mais entre elas, não com o homem, porque... É, que é, o homem na Atena era uma necessidade. Né? Eu é. corri muito e ganhamos muitas provas. Ganhei provas como Atena, ganhei, ganhei duas provas de Brasil Ailton. Tive muitas ótimas performances correndo pela Atena. Mas eu estava crente, ah, a Chubia é minha irmã, minha amiga. Adoro a, a Chuba e a Karina, para mim, são como irmãs. Eu amo essas três, e elas podem contar comigo no que elas precisarem como já precisaram e, e sempre vou, eu amo elas. Mas eu tinha plena noção que eu estava ali, porque era a prova que exigia que tivesse um homem, porque senão eu, eu, eu não estaria ali. E quando era só elas, e eu fui apoio delas, é, elas tinham uma dinâmica, uma com a outra, de equipe, que foi a única vez que eu consegui ver. O resto eu nunca consegui... Uma mim, onde os quatro... Estavam ali... Um, o, porque o que é a equipe... Michel... Qual é o princípio básico da equipe? Só vai ser uma equipe... Se... Todas as pessoas... Aí todas... Nenhuma pode falhar... Coloquem as aspirações da equipe... Em primeiro lugar... E as aspirações delas... Ficam como secundárias
2: exato é senão, pensar no coletivo
0: se não não é equipe é equipe mas não é por que que um time que é a um, folha... é,
2: um, é um bando de gente juntas né mas é. Não, não é a mesma coisa que uma equipe né Ter três é. mulheres juntas ou quatro pessoas juntas não são a mesma é sinônimo de equipe se não tiverem esse pensamento
0: é, por que, que uma um time de futebol com uma folha salarial do valor de um jogador ou seja, todos os jogadores ganham o que um da outra equipe ganha. E essa equipe consegue terminar um campeonato na frente. Porque ela foi mais equipe. Mais equipe. Durante é. o campeonato. Só por isso. Porque as peças individuais são todas inferiores. Né? Então, não é que só isso que precisa de uma numa corrida de aventura. Não, você precisa ter alguém bom com capacidade de orientação, de preferência mais do que uma pessoa, com essa aptidão e essa capacidade. Você precisa ter alguém com um bom pensamento estratégico, que consiga ter uma visão estratégica, porque também isso que é legal na corrida de aventura, por mais que uns organizadores ponham mais estratégia e outros ponham menos, a corrida de aventura em si ela já é estratégia. Né, uma expedição de aventura, da hora que você vai dar mais, da hora que você vai dar menos, ah, da hora que você vai parar para dormir, do quanto é importante poder descansar a cabeça para ela pensar direito, senão ela não pensa, mas aonde, quando, como fazer essa parada, um monte de aspectos. Né? Então, assim, eu corri com pessoas que me amaram e com pessoas que me odiaram. Porque né, eu queria, então como eu era muita, com muita vontade, de, de muito competitivo, com muita vontade de ganhar, às vezes punha o pé pelas mãos na orientação, errava, me deixava perder, porque também é assim, falar é fácil, fazer é difícil, eu posso é. falar tudo que eu acho que, cara, olha, eu, eu acho que eu tenho uma puta visão de corrida de aventura. Eu, eu acho que eu sei praticamente quase tudo que precisa para ganhar. Na hora que eu tô lá na prova, eu esqueço de uma porrada dessas coisas. Eu não consigo
3: fazer. <risos> é.
2: <risos> cara, esse dinamismo da prova de aventura, cara, é muito legal, né, cara? Assim, acho que isso foi a coisa que mais me cativou, cara, essa surpresa... o, o a... É, vamos falar de corrida de aventura que você não gosta do termo né mas é o termo oficial né em inglês é. adventure races é isso aí. mas é, a parte né da corrida talvez de fato como a gente falou não é a coisa mais importante né você correr né embora você precise fazer as coisas rápido para chegar na frente mas a, a, a segunda parte da palavra aventura que é a mais legal né cara você não sabe o que vai acontecer na hora que você subir aquele morro hora que você virar
0: aquele rio e, e outra, você precisa das pessoas, você, Exato, precisa, mesmo. você precisa das pessoas da sua equipe, você precisa das pessoas que estão no percurso, que não existe corrida de aventura sem bater numa porta, não é proibido e não existe, você não consegue, em uhum. algum momento você está sem comida, em algum momento você está com frio, em algum momento você precisa de um teto, em algum momento você precisa de uma ajuda, né? e o mais legal é que ela acontece nos lugares aonde estão as pessoas simples, aí você vai no interior do Ceará, aonde as pessoas não têm água para beber, e você entra numa casa, lá no meio do nada, e a casa é limpinha, o chão da casa brilha, ela é arrumadinha, as pessoas são tudo, as pessoas dão aquele pouquinho que elas não têm para você comer, igual um cara na Caatinga deu para gente, na Bahia, pela prova do Brasil Wilde lá no, do Desafio das Fronteiras, que foi 550 quilômetros, na Caatinga, praticamente, a gente chegou num lugar, a gente estava empurrando bike na areia a 20 quilômetros, porque olha só, também isso é muito louco, quando eles fizeram a prova, não era areia, só que na prova tava areia, eles foram numa época que era né, da chuva, não era tanta areia, uhum. enfim, nós empurramos o bike lá, 20 km chegamos numa casa de um tiozinho, que ele é, aquilo era um ranchinho dele, ele morava na cidade, e vinha ele gostava de ficar lá naquele lugar, que ele tinha a rocinha dele, mas era uma hora e meia para ele buscar o balde d'água e uma hora e meia para voltar. Deus, é. E ele deu a água que ele tinha para gente, deu a farinha com caldo de feijão que ele tinha, a hora que eu quis dar o dinheiro, ele não aceitou. E eu, na hora de ir embora, eu deixei o dinheiro em cima do banco sem ele ver. É... E aí você conhece uma pessoa dessa, que você nunca mais vai ver, mas o que que essa pessoa fez por você? O que que ela te ensinou? Então, por isso que é foda a corrida de aventura. É é duro falar né que cada um ama o seu esporte, o triatleta, que querendo ou não é um... um, um um atleta próximo da gente, até porque ele é um, um corredor de aventura em potencial, né
3: porque uhum. ele
0: já tem as habilidades esportivas ali que precisa ter. Mas a corrida de aventura é um esporte completo, Michel. Ela, ela envolve tudo. Ela envolve a tua capacidade de trabalhar em equipe, ela envolve a tua resiliência, a tua capacidade de passador, ela envolve a tua capacidade estratégica, ela envolve a tua capacidade técnica em diversos esportes, inclusive às vezes você se depara com esportes que você nunca fez que o organizador coloca um desafio no meio da prova
3: uh,
0: ela, é o, ela é o esporte mais incrível que eu já vi, disparado assim, corrida de aventura o ser humano não se, não se, não se ateve ainda a esse esporte Se devia ser um esporte, na, um esporte olímpico porque ele vai medir uma capacidade completa, o ser humano que é bom numa corrida de aventura, ele é uma pessoa meu, muito capacitada, ele é bom em se relacionar, ele é bom em pensar, ele é bom em sofrer, ele é bom em um monte de esporte.
2: E sabe, e sabe conviver em sociedade, né? numa micro ah, sociedade ali naquela precisa. equipe, né para prosperar.
0: Precisa.
2: E a ah. gente viu isso no Icote Island de 2019, né? Você deve ter assistido pelo menos uma vez, Não, né? eu tava é. lá.
0: Eu fui apoio da equipe.
2: Ah, é verdade, cara. Nossa, que faz tanto tempo que eu lá. falei disso com a, com a Shubi. É verdade, eu cara. Lá.
0: Eu tava lá. Foi até uma experiência muito difícil para mim, né? Porque lá foram então. os momentos mais difíceis da minha vida, da corrida de aventura e da minha vida inteira.
2: Então... Foi, foi, foi emocionante desembarcar lá e, e, e pelo, que, pelo que o Alexandre disse aqui pra mim, ele viu que era muito parecido, não, né? Também que ele trecho, viu pela televisão, né?
0: O trecho, que foi o trecho mais difícil que a gente fez em 2002 foi o mesmo trecho que teve esse ano, e foi o trecho que derrubou a nossa equipe, né?
2: Que é aquela água fria pra caramba.
0: É, né? é cheia de bactéria, né? Que tem as bactérias de uhum. lá que a gente não. Uhum. não e muito, frio muito frio,
2: muito uhum. frio, muito frio mas eu ia falar eu não sei se você, se você teve a possibilidade de sendo staff ver isso mas eu imagino que você também assistiu depois o, o documentário, né o, a minissérie uhum. Uhum. mas a gente viu que, é, e claro eles valorizam isso e sempre foi isso que, que foi bastante valorizado nas transmissões de Corrida de Aventura principalmente no, no Eco Challenge né? que eu acho que é a, a Corrida de Aventura mais famosa do mundo, apesar de não ter sido a primeira mas de valorizar as relações humanas, as que dão certo e as que não dão uhum. certo, né, cara? Uhum. E de você ver lá o mega campeão do Iron Man ou, ou, sei lá, as pessoas mais dotadas fisicamente e se quebrando e tendo que se subjulgar ou se submeter a ter que ser empurrado a reconhecer uhum. que não aguenta mais e, e ter aquela dúvida e tudo mais. É, é, cara, eu também não, não pratiquei muito, não pratiquei tanto quanto eu gostaria de ter praticado, mas... Cara, eu arrisco dizer que para mim é a modalidade mais legal que tem, cara. Eu acho que, ainda mais ouvindo você falar, já ouviu sair de a Shubi, o Rafa, a Camila, enfim, uhum. é uma modalidade fantástica, transformadora, né, Zé? Você nunca mais vai ser o mesmo Não. depois que você participar, pelo menos, de Não, algumas provas, é... principalmente as de expedição.
0: E dá muita saudade, viu? Eu tenho muita saudade, mas muita. O problema é que o ônus hoje para eu fazer uma corrida de aventura é muito grande. E uhum. cada vez que eu desgasto mais a minha, a, a minhas carte, as minhas cartilagens, no meu caso, são, é aquela cartilagem que fica a, embaixo da patela. Uhum. Uh, então, a cabeça do fêmur, para não raspar na patela, ela tem uma, uma cartilagem
2: uma proteção.
0: que não deixa um encostar no outro. Né? E isso não se regenera, por mais que... Fala, o Ostube Flag, inventam cada coisa, mas é o que o Filar de fala. O ser humano ainda não conseguiu. né não,
2: não... não consigo resolver essa questão.
0: E, e abrir um joelho para pôr uma cartilagem dessa daí, o emendo fica pior Sei lá, agora não sei qual é o que fala, mas acho que é. A emenda fica pior que o soneto, acho que é isso. Que o
2: soneto, exatamente, Fica pior, pior que o soneto. Fica
0: pior, é. né? Mas eu tenho mas dá muita saudade. Eu tenho, eu tenho muita saudade, mas muita mesmo. Muita, muita saudade. É, um esporte apaixonante, delicioso. É, é incrível.
2: Ô Zé, mais uma coisinha aqui, mais um recado aqui para você, para a gente já caminhar para o tá. último PC da nossa conversa.
1: Eu conheço o Zé há quase 30 anos, eu tinha uns 8 anos quando a gente se conheceu E eu tive a sorte de participar da melhor fase da canoa, que foi mais ou menos em 95, por aí Me corrija se eu tiver errada, Zé, mas tinha muitos eventos, tinha os campeonatos internos da canoar tinha as expedições de bote de 2, 3 dias e eu aproveitei muito tudo isso o Zé era como um pai, assim, para mim. Ele gostava de apertar minha bochecha até estourar os vasinhos e dizia que eu ia ensinar o filho dele que nem tinha nascido ainda a beijar na boca. <risos> na minha aborrecência, ele disse que passava o bastão da responsabilidade e passou a ser meio mestre dos magos, assim. Sempre aparecia com um conselho importante e depois ia. Depois ele começou a fazer corrida de aventura e só falava disso. E assim ele conquistou minha mãe e minha mãe me convenceu. E hoje o bichinho que picou ele também me picou. Recentemente a gente voltou a ficar mais próximo porque acompanhando a nossa performance na final do circuito mundial na Espanha ele viu muitos pontos que a gente pode evoluir como equipe e quer nos ajudar nisso. E esse é só mais um dos tantos projetos que o Zé teve e tem e é inspirador ver todo o seu empenho, sua dedicação e o amor que você coloca, Zé, em tudo isso. Primeiro como atleta e treinador na canoagem, depois na canoar, depois nas corridas de aventura, no acampamento de aventura, na fazenda que você administra. Uh, eu estou bem feliz de ver a chama da Corrida de Aventura brilhar de novo em você, Zé. E mais feliz de estar sendo parte disso. E também hoje vejo toda a influência positiva que você teve na minha vida e tenho certeza que também na vida de muitos dos seus amigos. Fico honrada de poder ter cruzado o seu caminho, Zé. E sempre aprender com você. Um beijão. Valeu, Michel. Beijão.
2: Legal, hein, Zé? Me entregou. Oh, eu receber um áudio desse, caramba.
0: Me entregou a bandida. Ah,
2: <risos> Camila Nicolau, para quem não, não se ligou ainda. Que acho que hoje é a nossa, a nossa primeira dama da corrida de aventura no
0: Brasil, né? Olha, é, deixa eu me recompor aqui. A Camila e o Gui, é, juntos com o Rafa, eles são... É, o Vitão também, mas o Vitão ele faz corrida de aventura num outro nível, né? Que ele ainda faz. Uhum. O Vitão faz as provas curtas, né? Uhum. O Vitão faz, assim, esse outro esse outro lado mais, que, apesar de competitivo, é a corrida de aventura, mas é o que eu falei, né? Não é a, a expedição. É. Mas daquela época que eu falei, que eu chamo da época de ouro, da competitividade, a Camila, na verdade, ela veio um pouquinho depois, ela não participou, mas o Gui, sim. O Gui tá desde aquela época, em 2001, eu pelejei. Né? Essa vez o tempo não deu para contar, mas um dia a gente podia fazer uma mesa redonda aí com a turma daquela época para relembrar porque realmente as, os pegas que tiveram, as soluções estratégicas, as coisas que aconteceram, quem participou daquilo lá, Realmente não esquece. Né? Mas o Gui e o Gui foi um dos grandes adversários que eu tive, porque a equipe Aventura, depois a Atena, que eu corri, depois a SOS Mata Atlântica, é, tiveram na equipe dele um, um dos maiores adversários. Né? Ele e o Rafael foram meus dois grandes adversários.
3: Né? E então,
0: o Rafael hoje, está, na minha opinião, ele ainda continua, mantém, é impressionante, mas ele não é, é, mantém ainda a chama do acreditar em conseguir ter uma performance extraordinária. Né? O Gui tem, o Gui e a Camila, eles têm, essa, eles buscam isso, não é de hoje que eles falam, então, eles têm um objetivo... Eles falam do objetivo de ser campeões mundiais. Né?
2: Exato. É. Eu
0: gosto de falar do objetivo de ter uma performance extraordinária. Né? E o resto é, é decorrência. E aí... É, eu acredito muito neles. Então, eu tenho muita convicção no, no que esses dois são capazes, porque... Eles querem muito, eles se dedicam muito, eles acreditam muito. É, e eu estou tô, eu tô pagando para ver. Eu tô colocando o meu, meu dinheirinho uma bolsa de apostas aí, nesses meus, na <risos> equipe deles. Vai
2: comprar, a hora que eles abrirem o IPO, vai comprar umas ações ali para ser sócio.
0: É. Eu acho que eles merecem, eles são muito dedicados, e o que eu acho bacana, já que a Camila me deu um recado, eu vou dar um recado para eles. O que me fez tá, tá, embarcando nessa, nessa fé junto com eles foi o poder acompanhar a evolução dos dois enquanto seres humanos. Desde 2001, eu olhar para o Gui e olhar para o Gui hoje. Eu não acompanho muito, eu não sou muito de redes sociais, eu não sou muito de postar, não é muito a minha praia, mas de vez em quando eu olho. E nas poucas pinceladas, quando eu olho assim, as, as declarações que eles dão, tanto a Camila como o Gui, depois das das provas dos projetos deles mostram assim uma evolução enquanto seres humanos extraordinários atletas extraordinários eles sempre foram mas eles e não que eles não é imagina a Camila é uma do jeito que a Camila falou para mim de um pai eu falo que é uma filha né ela acabou não não ensinando o Zé Pedra beijar na boca mas ele deu os pulos dele ele deu os pulos dele, né? Você vê também, o mundo mudou muito, a gente tem que se adaptar, né? Talvez hoje seria homofóbico, né? Falar para uma menina que ela tinha que ensinar o filho, né? Não, graças a Deus eu não sou homofóbico, mas a gente veio de uma outra criação, a gente tem que se adaptar uhum. a tudo, né? Às vezes foi só uma brincadeira, mas olha, esses dois, eles, eles hoje entendem... Uh, o como é bom você ser simples, o como é bom você ter humildade, o quanto que o ego não serve para um atleta, só serve para atrapalhar. Um, e eles estão muito, muito, muito focados e o que depender de mim, eles têm... É, meu, eu... eu ela me entregou, né? agora que ela já entregou, eu não ia falar nada, né? Eu até brinquei com ela ontem, eu mandei uma mensagem e falei que não ia falar nada. Ela me mandou uma carinha de medo, eu não tinha entendido por que ela mandou essa carinha, agora eu entendi. Mas tudo bem.
3: Ô Zé,
2: é, de, de toda essa tua história, né? É, tanto com a canoagem... Com, quanto com a corrida de aventura teve algum lugar que te chamou mais atenção algum evento alguma prova algum rio né? eu vi que você falou também na, acho que no webventure que que você já remou no zambese é, é, eu tive lá uma passagem rápida fui ver ver lá as as, as Victoria Falls né as, cata, as cascatas as cataratas da de, da, de Victoria e, e cara nunca tinha visto tanta água na minha frente assim de uma vez só né em termos de volume cara eu fiquei chocado mas aí você teve no Vietnã você teve em Fiji cara você você tem aí um, um, um passaporte aí bastante carimbado o qual é a memória assim mais mais legal que te vem à cabeça é, não vamos falar aí para eu sei que devem ser muitas né ainda mais é, um cara que, que tem esse passado que você tem e, e continua ainda muito ligado com esse mundo de viagens e outdoor, mas de alguma competição que te chamou a atenção, não necessariamente pelo resultado, mas que, que tem um lugar especial aí na, no seu coração?
0: Ah, foi, o, foi o Rádio Galoase, né? Pelas meninas, né? Que tava a Nora, a e e pelo Ale, né? estarmos nós cinco e ainda o Djalma e o Stefan, que é um americano amigo nosso que uhum. é o nosso brodinho e o Djalma o é mecânico
2: um fantástico fantástico,
0: né, é. da corrida de aventura é, por eles e pelo povo porque assim a gente cruzou uns 800 quilômetros de uma região do Vietnã que, onde não tinha tido guerra e não tem o turismo então, as casas elas são de barro, o chão é de barro, não tem nenhum tipo de encanamento de água encanada, não tem banheiro, não tem divisões, tem umas pedras no canto, que é onde eles fazem o fogo, geralmente as galinhas, os bichos transitam também dentro da casa, eles têm algumas esteiras que eles põem no chão, e eles fazem umas divisórias com umas cortinas, mas não tem mesa, não tem cadeira, não tem uh, tem prateleiras, mas você não vê armários. Eles fazem as necessidades no aula livre. É, e no entanto, a generosidade é como se fosse outras pessoas... porque a gente é grande... a gente tem pelo... eles são pequenininhos... eles não têm pelo... era como se funcionava. sabe... o organizador ainda passou no trajeto... mas muitas vezes nós pegamos trajetos uhum. diferentes... onde o organizador não tinha passado... então aquelas pessoas não tinha a menor ideia de quem era a gente... do que a gente estava fazendo ali... e elas estavam abrindo a casa delas para gente... dando a comida delas para a gente... E não só isso, como uma passagem que a gente teve, que além de alimentar a gente, além de tirar o tênis de todo mundo e fazer massagem nos pés, as pessoas ainda abriram a cortininha, mostraram o lugar de dormir e saíram da casa para a gente dormir. É. Então, aí é, que, aí é que você aprende. né aí é, que, aí, é, é aí que eu aprendi, Michel, que o campeão mundial de... Ou de ato ou de... do que for, de corrida de água, do que for. Ele não é mais ser humano que ninguém. E nem o cara que tem não sei quantos bilhões aí do Forbes, não sei das quantas. Meu, isso aqui é uma passagem. A gente não é nada mais do que uma energia, do que alguma coisa que eu não sei dizer direito, mas que eu imagino que está... Tendo uma oportunidade aqui de melhorar, de aprender, sei lá. Então, para mim, do que ficou da corrida de aventura no Vietnã foi a maior. Mas foi, foi no interior do Ceará, foi no. Assim, lugares, lugares incríveis. O subimos montou uma prova no Pantanal, que a gente subiu uma Serra do Almolar lá, que a hora que a gente desceu, a gente chegou num lugar, que esse lugar não vai sair nunca da minha memória de tão lindo que é, de tão incrível, né? e tantos outros que a gente uh, passou. Isso aí já era muito bom escolher lugares assim para a gente passar, o Júlio Pieroni. Quantos lugares maravilhosos. Mas eu acho que esse convívio com as pessoas simples, com os companheiros de equipe, que são aqueles que que eu tive, que me conheceram e que gostavam de mim do jeito que eu era e que eu também gostava deles do jeito que eles eram no pacote completo com as qualidades e com os defeitos isso acho que é o que me marcou, que valeu, que eu tenho saudades né? uma saudade infinita
2: que legal, cara e Zé, é, pra gente encerrar aqui, né, se serve de consolo, eu acabei esquecendo de te falar quando a gente estava falando da história da idade e tudo mais, é, a gente só consegue ter essa sensação, eu acredito, com o passar dos anos e isso significa com, um, com o aumento da nossa idade, né cara? Porque nada como a gente olhar para trás e poder, com a nossa experiência, com a nossa vivência dos dias de hoje, aí eu estou dizendo não importa a idade de quem que está aqui ouvindo a gente, é, mas você poder olhar para isso e, e refletir sobre o que aconteceu com os olhos de quem está aqui hoje, né? Porque muitas vezes a gente vive tudo isso e talvez não capta essas nuances, por mais que a gente tenha valorizado esses momentos e quaisquer momentos, mas aqui a gente está falando desses seus momentos, a gente não, a gente não tem a, a, a esse apuro fino, né, cara, essa, de, de poder captar todas essas nuances e algumas coisas a gente até deixa passar no momento, mas depois você valoriza, e, e, e o que eu queria colocar aqui para encerrar, é que eu, eu converso com muita gente de bem mais idade do que eu, com 60 e poucos, com 70 e poucos, e sei lá, já gravei aqui com o Abílio Diniz, que não é o meu amigo, mas assim, eu tenho um certo relacionamento com ele, cara, é, é legal a gente, a gente ouvir essas pessoas, porque eles acham que nós somos jovens, né, é, e aí você começa a <risos> colocar tudo em perspectiva né cara, assim, você falou assim ó, oh, a gente, na nossa idade a gente tem potencial e possibilidade de realizar muita coisa, é claro, muita coisa e quando a gente conversa com uma pessoa sei lá, de 70 e poucos anos é, hoje eu pedalei com um amigo meu que tem 68, eu acho, cara, nós pedalamos juntos eu tinha que reduzir um pouquinho o meu ritmo e ele hum. é um cara que tem um jeito que ele vive reclamando, mas eu falo, meu, na tua idade você tá bem pra caramba, cara, meu né, é, queria eu estar tá, assim na tua idade aí o cara vira e fala assim, cara, aproveita cara, porque 52, né, que é a minha idade 52 era uma maravilha para mim, uhum. quero ver você, você com, a, com o corpo que eu tenho hoje, né com o condicionamento físico que eu tenho hoje de 68, sei lá uhum. então é legal isso, cara, e me deixa animado porque nada como a gente envelhecer um dia por vez porque a gente tem a possibilidade de aprender e se adaptar a essas mudanças e poder, é, enfim, né, com, com sabedoria, tomara que a gente esteja evoluindo, é, aprender e, e saborear esses momentos que a gente viveu, e depois, claro, saborear e, a, e aproveitar os momentos que a gente está vivendo. Então, ouvir você falar isso, é, desses aprendizados é, que são para a vida, que o esporte te trouxe, principalmente a corrida de aventura, que eu acho que é uma modalidade que não tem nenhuma igual, né, eu já conversei aqui com grandes campeões nadadores, ciclistas, triatletas, é, enfim, corredores, e a gente percebe que existe aí uma similaridade nas experiências vividas, nas emoções, né, nas memórias, mas a corrida de aventura é uma outra coisa muito mais ampla, e o Said fez questão de dizer isso aqui, sei lá, acho que mais de duas horas também que a gente conversou, que era o que ele mais queria falar, ele não queria falar da corrida de aventura em si, ele queria falar dessas vivências e desses aprendizados que a gente tem a oportunidade de experimentar nas corridas de aventura, e que talvez nenhuma outra modalidade tenha. Né?
0: Aliás, você falou de memórias, Michel. Primeiro, obrigado por essas palavras aí, porque tudo isso que você falou né, é muito sábio e é muito reconfortante então. para a gente. Né? Saber que a gente ainda, a gente ainda tem então. um pouquinho de lenha para queimar e tem muito para aprender ainda e ainda vai olhar para trás Exato, do que nós cara, olha hoje, lá. Né? Isso aí é... Isso é, muito, então. isso é muito confortador. Mas, assim, nas corridas de aventura, eu fui conhecido bastante pela parte estratégica. Tanto por como atleta, que eu gostava de fazer estratégias diferentes e arriscar. E nas provas que eu organizei, sempre tinham opções estratégicas. Quem fez as provas que eu montei o percurso, acabou ficando um pouco marcado com isso, com essa história de estratégia. E eu me lembrei de uma passagem que abriu a minha cabeça para estratégia na corrida de aventura no meu primeiro ano. Inclusive no tal Circuito Brasileiro de Corrida de Aventuras, que eu te falei que já logo no primeiro ano eu fui, eu fui super bem, eu pude correr com várias equipes, que eu corri com a equipe Aventura, a gente ganhou prova, ganhei duas provas com a equipe Aventura, uh, corri com o Vitão, a gente fez o segundo lugar lá no Nordeste, e eu fiz uma prova que você fez também, eu imagino, porque era a tua equipe, que foi o Litoral 2001. E foi logo no começo da minha carreira, e foi aonde eu vi uma coisa que é muito, é uma cena muito marcada na minha memória, Michel. E foi aquela cena que me abriu o olho de que na corrida de aventura você tem que pensar, porque pode tudo tudo que for dentro do regulamento, que for honesto, mas você pode achar alternativas e soluções. E aquela prova largou no canto da praia de Maresias e tinha uma costeira até a Praia Brava, uma costeira gigantesca. E eu vi uns loucos entrando com pé de pato e, e saco estanque. E, se eu não me engano, era a Tamara, era... Era, era um pessoal de vocês, eu, eu acho. Uhum.
2: Mas vai de falando de quem sabe, uhum. se, se
0: não era, Se não era, é, era uma equipe de triatletas. É, eu tinha equipe de triatletas. Eu acho que a Tamara estava nessa. Pode ser, pode ser. E aí, o que aconteceu? Eu, eu lembro da cena, a gente teve que correr um pedaço da praia, e todo mundo indo para a costeira, e eu vi umas pessoas entrando no mar. Eu falei, gente, que esse pessoal é louco. E aí a gente correu pra cacete nessa costeira, e nós terminamos essa costeira em quinto lugar. E quando a gente chegou, estava chegando para completar essa costeira, esse pessoal estava indo embora. Tinha acabado de recolher os, uhum. os equipamentos... E, e tinha ido embora. Só fez nadando. Fez toda a costeira nadando. Ninguém, ninguém fez. Eu, eu, eu acho que... Eu, olha... Eu tenho quase certeza que era a equipe da Tamara. Depois, é, de, vou, tentar. depois é. uma vou perguntar para ela. Uhum. Se não era, era a equipe do Sarhan Não sei se o estava nessa. Era, era o pessoal do triatlo. E foi aonde me abriu a cabeça que na corrida de aventura sempre tem alguma coisa para você pensar. Sempre tem alguma ideia, sempre tem alguma coisa. O longo, geralmente, pode ser mais rápido. Tem muita coisa legal. Assim, isso também que, é muito, que eu in, tenho in, muitas saudades.
2: Interpretação, né, Zé? A interpretação do que você tem ali na tua frente com o mapa e com o que você tá vendo. Né? Não adianta olhar só o mapa e não adianta olhar só para frente. Você tem que né, colocar a massa cinzenta para funcionar e achar as melhores, as melhores saídas. Você gostou do... para terminar aqui agora mesmo você gostou da, de como foi trans, transmitida a prova como foi contada o EcoChallenge né, 2019?
0: Eu acho que foi... Eu, eu gostei porque assim, eu acho que era um objetivo muito audacioso você fazer no formato reality show aí claro, assumido, é. porque... O Echo Challenge era, mas exato, não era sumido. Exato. Né? Então, dessa vez não. Os caras pagaram tudo para todo mundo e era sumido. Mas eles conseguiram fazer isso sem tirar o aspecto competitivo. Uhum. Continuando sendo uma competição onde ia ganhar quem fizesse o melhor. E ganhou quem... Quem,
3: uhum.
0: quem merecia, quem, foi, quem foram os melhores. Eu gostei, sim. Legal. Achei uma pena que deu bem junto com a pandemia, junto com tudo, e poxa o projeto é, cara, não continuou. Poxa né? vida, porque era um Porque era um projeto de três então. provas, né? Mas eu acho que também deve, ser, deve ter sido muito caro
2: é. fazer aquilo. É, você lembra do Escobar, claro, né? Você deve ter visto o Escobar lá em Fiji, né? É, é, é. Lógico, ele que, lógico. Ele não podia falar nada lógico. também, mas enfim, ele é meu amigo até hoje. A gente conversa aí com bastante frequência. E, e ele, né, uma certa altura ele falou, não, cara, vai abrir aqui as inscrições, vai ter Co a segunda versão, né, que seria acho que agora em 2020 ou 2021, se eu não me engano aí ah, a Camila disse que se inscreveu né? a Chuby disse que se inscreveu e tudo mais, e de repente a gente recebe é. essa, esse balde de água fria de que, pelo menos temporariamente, não vai perna. acontecer é. e, e a gente não ouviu falar mais nada, né vamos ver agora, hum. 2022 em diante já, com a pandemia é, enfim, hum. pelo menos sob controle se, se de repente os caras não alguma, arrumam uma maneira, mas é difícil o Said é descrente, né ele até falou isso aqui se eu não me engano, ele conversou aqui no, no nosso episódio, no episódio dele, ele é, ele é descrente, porque ele acha que, cara, a corrida de aventura é inviável, né?
0: É, eu ouvi o episódio todo do Said, mas é, é que o Said, ele ele... Exato, é. Ele pensa no lado business, né? é, no lado... Mas tem muitos esportes é, olímpicos, inclusive, que sobrevivem da paixão, que não tem...
2: É. Muitos, approach, né? Muitos. é grana. E
0: é. esporte olímpico. É. Esporte olímpico. Não tem approach, não tem investimento. Os atletas ainda têm praticamente que se bancar.
3: Eu,
0: eu para mim, a corrida de aventura não acaba. Eu não acho que a corrida de aventura acabou no Brasil. Inclusive, eu acho que hoje nós temos o mesmo número de adeptos, talvez até um pouco mais. Nós temos a mesma quantidade de... Aliás, hum. mais provas do que tinha naquela época que a gente estava lá competindo, então eu não tenho essa visão em relação é, à corrida de aventura ser um esporte que acabou no Brasil. É,
2: não, e, não, que, não, acabar não acabou, e a gente está vendo aí, né, e, é, enfim, tem...
0: É que eu acho que aquilo ali, ó, em tudo, em tudo, você tem o lado poético, o lado, o lado saudosista, tudo na vida você fala... Ah, naqueles bons tempos... realmente... para a gente Exa que viveu aquilo... É exatamente o que eu acho... A, é, aqueles bons tempos Exato, não vão voltar é. nunca... É, o, o que fala é que hoje não tem a mesma competitividade... ou seja... que não tem tantas equipes que disputam... É, com aquela rivalidade... com aquela... sabe... É, talvez não... talvez isso seja verdade mas o, o ritmo é mais forte, não é pior. Eu tive a oportunidade de fazer corridas poucas, mas fiz uma corrida quatro anos atrás, fiz uma corrida dois anos atrás, fiz uma brincadeira o ano passado, curtinha, e eu posso afirmar que não, o ritmo é mais forte agora. Agora, é, é, fisicamente, é mais uhum. do que antes a
2: performance uhum. é mais forte. É, cara, e é, é, é isso que você acabou de falar, eu tenho, eu, eu aprendi já faz algum tempo, essa história da gente tender a achar que na nossa época era melhor ou era mais legal, como a gente ouve dos nossos pais, né, ah, na minha juventude não tinha celular, dava tudo certo, e, né, a gente ia pro bailinho, é, cara, é, é, é muito uma questão uhum. mesmo que a gente pode ter o direito de dizer isso, mas é, a Camila, que é bem mais jovem do que a gente, quando ela tiver talvez a nossa idade ela tiver ainda nas coisas de aventura ou não, ela vai dizer que a época que ela viveu o auge foi essa época agora que ela tá de fato num claro. auge, né? Ah. Então acho que é muito uma questão de perspectiva. Que... A gente Exato. viveu o nosso auge. Exato. Foi o nosso auge não, é difícil pegar uma pessoa mais jovem e fazer ela entender. né? E fazer ela entender isso. Porque a pessoa é jovem e não tem nem a experiência de vida e nem a, a, a perspectiva que a gente tem, então eu acho que isso é uma coisa natural, eu evito aqui no Endorfina ficar é. falando isso, porque eu já aprendi que, cara eu tenho a minha opinião e, e a minha experiência, e não é a mesma opinião nem que a sua, nem de quem tá ouvindo, e nunca as experiências, as perspectivas uhum. são exatamente as mesmas, então a gente tem que ter essa noção é. também, essa clareza Zé, muito obrigado, cara que conversa bacana, cara, olha, valeu a valeu. pena ter esperado, cara
0: que gostoso, foi bom mesmo eu agradeço a oportunidade de estar com você. Acho que esse seu trabalho é muito bacana. Eu vou ficar mais atento a ele a partir de agora, porque o que eu acho bacana, que eu quero te elogiar, é que você tem aí um podcast segmentado no esporte, né? É, na tua origem bastante, da corrida, do triatlo. Mas a gente vem aqui e a gente fala da vida, né? Então são pessoas que têm a ver com a, com, com a gente, que gostam de coisas similares, gostam de esporte, gostam de natureza e trazem aí coisas uh, bacanas sobre a, a visão de mundo, de vida, do ser humano. Né? Muito gostoso, muito legal. Obrigado, Parabéns. Já. Acho que isso é uma missão aí que você está cumprindo. É um legado. É uma coisa que está aí, está documentada. Exatamente.
2: Né? Lançado ao vento a partir de agora, para quem quiser e quem tiver a, a inspiração de aprender, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma grande troca, né? Eu estou trocando com você, você está trocando comigo e a gente está trocando aqui com, com quem está ouvindo do outro lado. Então, é, e esse sempre foi o meu propósito, cara. Trazer aqui pessoas que eu acho que são... É, inspiradoras e aprender tentar aprender um pouquinho, com cada um de vocês eu aprendo, hoje com você aprendi muito, pode ter certeza, apesar da nossa pouca diferença de idade, é muito legal a gente ouvir as experiências dos outros e, e tentar trazer um pouquinho mais pra gente aqui, pra amanhã a gente tá um pouquinho melhor do que hoje, se Deus quiser que né
0: bacana, eu agradeço também a quem escutou e chegou até esse ponto muito
2: obrigado é? por me aturar. Cara, a audiência de podcast é assim, cara, o cara para Sim. e ouve daqui a um dia depois, ou três dias depois, o cara ouve enquanto tá é. no ônibus, no metrô, no avião, na viagem, então... É. É... Ficar aguentando esse atleta aposentado aí, é.
0: filosofando da vida, não é fácil
2: não. Zé, valeu, cara, um abração, bastante saúde aí para você, valeu. cara, um 2022 fantástico. Obrigado. E, e obrigado continue ligado você. no Endorfina, Zé. Esse
0: ano é um ano.
2: Em breve eu vou trazer é o Gui, aí. viu? Nós vamos um ouvir também as histórias dele também. Eu vou te convidar para participar. Vou te convidar para participar. Legal.
0: Eu vou te... Eu, eu, eu vou te propor... Eu, você sabe que eu, eu tenho essa mania de gostar, de ficar inventando moda, como dizia minha avó, de você um dia fazer um... É, no, aí no caso da Corrida de Aventura, um, um coletivo, escolher algumas pessoas pra gente só contar Isso. a história das provas, porque você vê, hoje a gente falou tanto...
2: Nossa, mas tem história. Mas a
0: gente nem eu, nem... eu nem contei nenhuma, tem tanta história engraçada, tem tanta história engraçada, que um dia a gente podia juntar uma turma aí para contar... Não, show de
2: bola, cara, pode deixar que... Eu vou colocar esse projeto em prática. A gente faz um, uma contação de histórias aqui. E ainda você, a gente pede para você dar uma palhinha no violão de vez em quando, só para quebrar o ritmo e as, e as pessoas poderem tomar uma água.
0: <risos> ah, não, coitado. Aí você tá, aí você tá é, coitado do pessoal. Escutar os velhos ainda tem que escutar ah, eu
3: tocando.
2: Zé, obrigado, cara. Um cara. abraço, lembranças um para todos hein? aí, cara. Valeu, Valeu. saúde.
0: Valeu para todos nós. E é isso,
2: muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham curtido essa conversa é, semi-pseudo-filosófica com o meu amigo Zé Pupo, o um cara que fazia tempo que eu estava querendo conversar e de fato rendeu uma conversa excepcional, é um cara aí muito respeitado e muito admirado nas, no, no círculo da corrida de aventura e pelo que eu entendo também no círculo aí da canoagem, um cara super respeitado, gente boníssima e, bom, foi uma conversa que... Mais uma conversa excepcional que eu adorei, tomara que você também tenha curtido. A gente já conversou aqui, aliás, eu já conversei aqui com várias pessoas que fazem parte desse mundo da corrida de aventura, do círculo também de amigos e conhecidos do Zé, entre eles, claro, a Camila Nicolau, <coughs> perdão, que fez uma participação aqui mais do que especial, o <coughs> oh, pessoal, desculpa, é, o Alexandre Freitas... O cara que trouxe as corridas de aventura para o Brasil, que infelizmente faleceu aí agora em 2021. Rafael Campos, o de Ayat, o Achub Guimarães e enfim, tanta gente legal aí que, que já passou por aqui, muita gente que vai vir, eu tô tentando aí também me interar um pouquinho mais aí da, da cena mais atual, das corridas de aventura, para trazer também aqui, você também ouve histórias fascinantes com convidados que tem no, na veia, no sangue na veia, no, correndo pelas veias a corrida de aventura, e é isso pessoal, mais uma vez obrigado, entrem no endorfinabr.com, meu site lá você encontra o um link para assistir a trechos dessas conversas no meu canal no YouTube. Você encontra também uma possibilidade de apoiar esse projeto, apoiar financeiramente esse projeto e apoiando você ganha aí brindes bem legais, camisas, camisetas, coisas bem interessantes que eu produzo aí com exclusividade com alguns parceiros meus. E lá também você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina. Toda sexta-feira eu envio um e-mail falando sobre o episódio da semana e compartilhando com vocês curiosidades e assuntos que eu acho que são interessantes e que podem te trazer algum tipo de inspiração também para o seu final de semana. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Você conhece a Bovem?